0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 193. Как обычно, напомню, что все упомянутые ссылки, полезности книги и прочие рекомендации – вы найдете на странице с описанием этого выпуска по адресу willbedanru 193 Сегодня у меня в гостях Илья Красинский, один из самых опытных и известных продуктов, специалист по юнит-экономике, а также основатель и SEO сервиса спозной аналитики rig.ai и продуктового курса Heroes Camp. Но несмотря на такую богатую экспертизу моего гостя в бизнесе, Разговаривать мы сегодня будем не об этом. Мы затронем множество разных тем, и вы увидите, вернее услышите, что у Илье есть чем поделиться по каждой из них, опираясь на свой собственный опыт. Так, мы поговорим о депрессии и антидепрессантах, о сериалах на Netflix и гендерах, которых вдруг внезапно стало больше, гораздо больше, чем мы к этому привыкли. Обсудим свободу выбора контента, если, конечно, она у нас вообще имеется, И поговорим о том, как выбраться из информационного пузыря, если вдруг мы в него попали. Еще Илья расскажет, как тренировать нейропластичность, как получить 20 лет опыта за один день, и как найти в себе силы продолжать работу над проектом, если целый год не видно никаких результатов. Ну а прежде чем начать, хочу поздравить вас, дорогие друзья, с прошедшим Днем Знаний 1 сентября. Надеюсь, что с завершением школы и института вы не прекратили свое образование и что вы, как и я, придерживаетесь концепции «lifelong learning», то есть непрерывного, постоянного образования, обучения и развития. Так, я только что закончил обучение на психолога, которое длилось несколько месяцев, и не исключено, что скоро, совсем скоро впишусь в какую-нибудь новую образовательную историю. Если вы тоже созрели для того, чтобы чему-нибудь поучиться – Могу вам порекомендовать, как можно облегчить себе поиск подходящего курса. Воспользуйтесь порталом, который называется «О курсах.ру». Это каталог, в котором собрано 6000 онлайн-программ от всех достойных внимания школ и образовательных платформ. Курсы разбиты на группы по направлениям, специальностям и профессиям. Тут есть буквально все от саморазвития до IT-сферы. Этот каталог здорово экономит время. Во-первых, есть фильтры сортировки курсов. Во-вторых, есть функция «Подобрать курс». С ее помощью можно получить подборку подходящих вам обучающих продуктов, сразу сравнить цены, почитать отзывы, узнать, сколько длится курс, есть ли рассрочка и так далее. А в разделе «Акции» постоянно обновляется список актуальных скидок и промокодов. Создатели портала «О подходят к делу добросовестно, публикуют только реальные отзывы студентов и проверяют наличие лицензии, прежде чем добавить школу или продукт в каталог. Так что вместо того, чтобы тратить время и гуглить сотни сайтов, просто загляните в каталог, где все уже собрано и структурировано для вашего удобства. Кстати, в этом каталоге вы найдете полторы тысячи бесплатных курсов, к которым можно приступить в любой день, да хоть сегодня. Уверен, что вы найдете что-то интересное для себя. Ссылку на портал я оставлю в описании выпуска. Или же можете просто загуглить о курсах курсах.ру и сразу же его найдете. Ну а я тем временем перехожу к беседе с Ильей Красинским. Приятного прослушивания. Илья, привет. Добро пожаловать в гости в подкаст. Здорово, что нам удалось пересечься.
1: Да, привет-привет. Рад быть тут. Спасибо, что пригласил.
0: Поделись, пожалуйста, на каком жизненном этапе мы тебя застали, что сейчас происходит важного, какой контекст, где ты находишься, что чувствуешь, что проживаешь. Вот чуть больше про это.
1: Ну, контекст понятно, немножко после 24 февраля. Соответственно, сейчас я в Черногории, сюда приехал после свадьбы. Следству с антидепрессантов, но ну, в смысле, закончил курс, вот, и учусь жить без наркотиков. Ну, шутка на самом деле. А, ну, в том смысле, что просто антидепрессант позволяет тебе в определенном состоянии нормы, хотя бы там, чтобы чуть-чуть настроение было позитивно выйти, а дальше все равно нужна терапии, дальше все равно нужно какие-то такие вещи. У меня был непростой для меня развод в прошлом году, вот, поэтому это все вместе как-то накапливалось, вот. А так море, солнце, просыпаюсь достаточно рано, вот, поэтому как-то более или менее начинаю приходить к себе.
0: Спасибо тебе большое за твою открытость, что был готов затронуть в том числе и такие личные, иногда для кого-то интимные темы. Мне в целом хотелось, наверное, больше говорить про такие внешние аспекты из серии там личной эффективности мышления, но ну, раз ты уже подбросил эту тему.
1: Давай я поговорю, я специально это делаю по двум причинам. Во-первых, это делаю для себя, потому что если есть какая-то вещь, которую ты можешь легко говорить в паблик, то эта вещь тебя больше ну, не трогает. Да? То есть тебе эмоциональность тем проще. Во-вторых... Но в свое время оказалась также спина, когда у меня спина болела, что-то скрывало всех эту проблему, то начал говорить, оказалась проблема повальная у всех. То же самое с выгоранием, депрессией, разными формами, в IT-шечки Это массовая история, не надо ее применьшать. Буквально недавно списывались человек человеком, у меня там собеседник проходит, он говорит, Илюха, а что происходит? Что все выгоревшие? Я говорю, так это нормально, 60-70% людей в этой индустрии выгоревшие. По разным причинам, плюс сейчас фон понятно какой. Вот, соответственно, мне кажется, про это важно говорить, чтобы это не было табуированной темой, чтобы это не было темой, которая страшно поднимать. Вот, поэтому я спокойно делюсь.
0: Поделись, как ты решил, что пора закончить курс? Было ли это... Решением, решением врача обоюдным и есть ли сейчас страх что прежнее состояние с которым ты пытался работать без таблеток вернется
1: обратно я находился под контролем врача-психиатра, плюс терапевт, вот, плюс э, с утра у меня, ну, была такая усталость, то есть когда ты очень долго их принимаешь, то еще раз, антиперсанты, современные третье, третьи, они очень избирательно действуют, очень тонко воздействуют, и с хорошим врачом они подбираются прям очень эффективно. У меня что первые были неплохие, но там были некоторые побочки, не критичные, но тем не менее, что вторые вообще отличные были, но если они долго накапливаются, то организм, ну все-таки дополнительное вещество, которое похоже на серотонин, например, ну там точнее не всем так, обратно захват серотонин, Сам сейчас антидепрессанты, они делают так, что Серотонина больше находится между нейронами, а мы лучше фокусируемся. То есть мы можем, например, избегать тревожных мыслей именно за счет того, что серотонина чуть больше. Потому что депрессия означает, что его, наоборот, меньше, и он не блокирует часто негативные мысли. Все равно накапливаются побочки. Я там пожаловался, что у меня усталость по утрам бывает, такое немножко разбитое состояние. Эндокринолог сейчас обратил внимание, что это может быть из-за них. Я уточню, подтвердил, мы решили попробовать этот эксперимент сделать, потому что, ну это же не наркотики, ты с них не слазишь в привычном смысле слова, то есть с ним нет зависимости, нет тяги к ним, то есть э, есть страх, это правда, то есть ты такой, когда, насколько получается, месяцев 9, наверное, да, был на них, вот, а, конечно, есть страх, что ты с утра ну, будешь просыпаться так, как это было 9 месяцев назад, когда у тебя вообще ни сил, ничего, ни не желания нет, и прям всем все грустно, но... Тут у меня уже был просто хороший, ну, я же отслеживаю свой прогресс, да, я понимаю, как у меня меняется настроение, я понимаю, что со мной происходит. Плюс, опять-таки, терапия дает инструмент, что с этим всем делать состоянием, даже если тревога повышается. Вот, поэтому такой, ну, давайте попробуем просто с них эксперимент на 2 недели, ты там, ну, там, три недели, ты чуть-чуть понижаешь дозу, просто нельзя резко сбивать, потому что организм привыкает к веществу и надо плавно просто этот процесс делать. Ну, все нормально, как бы слез и забыл от слова совсем, то есть знаешь, это приятное ощущение, когда тебе вечером не надо, ну мне ночного действия были, не надо ничего брать, не надо вспоминать, что тебе надо их принять, потому что пропускать нельзя. Ну то есть если ты их пьешь, то ты их пьешь. За два дня они вымываются из организма окончательно, вот и приятная история. Я 7 лет не пью алкоголь. Но вот сейчас, ну и с ними, естественно, нельзя пить алкоголь Они друга блокируют, они выводятся из печени И как бы ты все время пьяный, все время под антидепрессантом То есть у тебя они просто не могут выйти из организма Поэтому не надо так делать а Очень приятное ощущение, когда ты вечером не проверяешь себя Что тебе надо не забыть принять таблетки ну, Вот это прям кайфово Так что прям в моем случае все очень даже легко произошло но ну, мне кажется, грамотно и врач, и антидепрессанты и Терапия, и солнце-море, вот все вместе Как-то оно... Причем проблем в объективном мире не сильно-то стало меньше. Это же вопрос внутреннего восприятия во многом.
0: Да, да, звучит круто. И по моему опыту может еще помочь в подборе подходящих таблеток. Как ни странно, или может быть не странно, генетический тест. И в этом плане мне как раз было полезно, когда я познакомился с этой историей. И врач мне предложил определенный препарат. Я потом залез в генотек, где у меня был уже как раз сданный ДНК-тест. И оказалось, что как раз к этому веществу у меня хорошая, по, по крайней мере, по их прогнозам, восприимчивость без побочных эффектов. И это на самом деле оказалось, оказалось так.
1: Прикольно, круто. Ну, круто, да. Я вот так не делал, я все никак не сделал, все генетический тест, я их уже три штуки купил. И по разным причинам, последний раз, опять-таки, после 24 числа, мне не до этого немножко было... Да, и мне эта история тоже
0: очень близка, и я себя, наверное, ловил скорее на таком предубеждении или страхе в момент, когда я принимал антидепрессанты, когда мне становилось лучше. Я как будто бы обесценивал это состояние улучшения, потому что какая-то часть меня говорила мне, ну, конечно, ты же на таблетках, и значит работают именно они, а не то, что ты там делаешь еще 150 других вещей. А следом я общался с этой частью и приходил к выводу, что если есть таблетка, которая стоит 20 рублей в день, и она работает, и не дает сильный побочек, и приносит классный эффект, то было бы странно такую таблетку не принимать. Поэтому все-таки зачастую, если подобрал подходящий препарат, то плюсов может быть гораздо больше, чем минусов. И, наверное, здорово, да, действительно, что такая стигматизация постепенно с этой истории спадает. Но в то же время не стоит рассчитывать, наверное, на нее как на панацею,
1: но она не решает проблемы, да. То есть она просто дает себе энергию решать проблемы. То есть если это у меня настроение было где-то в минус 8, минус 6 зоне, то с их приема она просто пришло в 0-2. То есть это не значит, что у тебя много энергии, у тебя еще мало. Ну, у меня, по было мало энергии. Но, по крайней мере, у тебя есть силы что-то начинать, пробовать, делать, общаться с терапевтом. Ну, мне тоже нужна энергия, вот.
0: Что тебя самого подтолкнуло обратить внимание на эту тему, когда ты почувствовал или начал замечать, что что-то внутри нуждается в помощи, исцелении, починке?
1: Да, в том-то и дело, что в таком состоянии ты не очень это отслеживаешь. Я, по крайней мере, не очень отслеживал. То есть там в терапии достаточно давно нахожусь и искренне считаю, но я уже много раз говорил в паблик, что продукты, менеджеры, маркетологи, ну там разные ребята, там аналитетерами работал. Все, кто в терапии начинает ходить, у них через год колоссальный прогресс в профессиональной деятельности, ну, достаточно понятной причине, вдруг появляется сейчас в день, подумать о себе, о том, как они воспринимают окружающий мир, что их триггерит, какие у них паттерны из детства, тенусы, которые нам давно уже не нужны. Ну, это как чистить зубы регулярно или заниматься спортом регулярно. Да, если ты раз в неделю хотя бы работаешь самим собой, то ты становишься не то что лучшей версией себя, а скорее разные якоря, которые тебя держали в прошлом, Агрессия ненужная, на ситуация, которая там, связана там, не знаю, с детским поведением или взрослым поведением, какие-то там обиды лишние. Ну, в общем, тебя просто меньше это все тебя меньше. Ты, ну, ты по факту изучаешь триггеры, ты изучаешь, почему ты реагируешь так или иначе эмоционально, на те или иные события вокруг тебя, и вдруг понимаешь, что ну, это тебе не очень нужно. Единственная проблема, вот в моем состоянии, в котором я был, после развода, ну, мне друзья помогли очень сильно, мне просто друг сказал, так, я все, сегодня вечером, в среду, вот, вот тебе врач, у тебя 8 часов, ты записан, ну, к врачу. Потому что в этом состоянии ты не очень можешь что-то начинать делать, то есть я мог только поддерживать существование, поэтому меня прям друг записал, вообще много друзей помог и я просто записался к врачу, а вот поддерживать я уже умею. То есть я такой человек привычки, если я там, хожу в субботам в баню, то я хожу по субботам в баню. Там, хожу на спорт, значит, хожу на спорт. Соответственно, дальше моя задача была просто как бы сесть на этот поезд, Мне вдруг посадил на поезд, и вот просто по нему довериться и проехать какое-то расстояние. В принципе, результат был достаточно быстрый уже за первую неделю при... Ну, там ты начинаешь, да? Он потом повышается. Я уже начал как-то, ну, лучше себя функционировать. Через две недели, как и было предсказано, чуть было полегче, потом еще полегче. И вот как-то так. Ну, а в терапии до этого у меня бывшая жена толкнула. Она как раз тоже занимает терапией. Вот. И большое ей спасибо за это, потому что, ну, я не знаю, как тебя, но у меня это гиперответственность. Я такой, сам могу все сделать, мне никто не нужен. Ну, мне раньше надо было, на самом деле, на антидепрессант садиться. У меня тоже было против них предубеждение, что это какая-то такая хрень, химия. Ну, опять-таки, ты когда не разбираешься в вопросе, то ты скорее вот этими стереотипами думаешь.
0: Интересный момент еще по... Про помощь от друга. Как ты сам сейчас для себя это разделяешь? Стоит ли предлагать человеку помощь, притом довольно-таки узко, узко наверное, направленную, если он сам об этом не просит, и если при этом ты видишь, что ему было бы, наверное, полезно?
1: Ну, смотри, это очень сложный момент, потому что, ну, например, на терапию или на ну или куда ему еще отправляются людей без запроса, просто абсолютно бесполезно. Если у них нет запроса, они провалят эту встречу, они захотят заниматься. Ну, то есть ссылку можно сделать, но, но это бред полный. У меня было легкое депрессивное расстройство года, там, 2-3 года назад, я тоже работал с специалистом, это было без антидепрессантов. Это уже средняя тяжесть, как я понял, по крайней мере, там с того, что мы с врачами говорили. Но они тоже те же не говорят, у тебя там средняя тяжесть Они тебе говорят: ну да, вот в этот раз у вас депрессивный эпизод посерьезнее будет, ты как так понимаешь. На средней и тяжелой депрессии надо обязательно принимать антидепрессанты. Там просто химия мозга так устроена, что ты спускаешься по этой лестнице вниз, и тебе все сложнее радоваться. То есть, в принципе, там один из симптомов депрессии это сложность радоваться, бессилие. Вот, вот это все. И спуск вниз на ступеньку в три раза легче, чем подняться обратно вверх даже в предыдущее состояние. То есть скатываться очень просто. И это уже именно биохимические изменения в голове, действительно серотонина меньше. Ну, и, и, как ты понимаешь, я задрот и я вопрос изучил вдоль и поперек. То есть куча лекций, прослушанных по работе мозга, мне так всегда было интересно. А тут еще такой подопытный кролик в виде меня самого. Вот Надо было какие-то хоть пользы из этого всего состояния вытаскивать. Поэтому я очень много читал, смотрел, разбирался. Это не значит, что я специалист, конечно же, нет, но на любительском уровне как-то понимаю. Но смысл в том, что действительно меняется биохимия мозга, серотонина меньше в щели между нейронами проявляется, и это не обратимо, как бы дорожка вниз, если ее не лечить. Но хорошая новость в том, что 90% ребят в депрессии это лечится все. Я бы так сказал, отвечая на такой вопрос. Если человек находится уже длительное время в депрессивном расстройстве, то надо ну прям с ним это проговаривать и договориться, что он пообщается с хорошим врачом психиатром. Врачей даже легко найти. Мне, друзья, нашли на Профи.ру. Вот, поэтому. ну Просто ты смотришь врача, там, э, разбираешь, что у него есть какой-то опыт, стаж и так далее вот. а, Может, не повезло, конечно, я думаю, достаточно много сейчас хороших специалистов в России И терапевтов, и психотерапевтов, и ну, психиатров, которые умеют право таблетки выписывать вот. Поэтому в какой-то момент надо воздействовать на человека Потому что в этом состоянии, ну, у меня больше времени тоже депрессивный эпизод был вот, мы в этом состоянии ты отрицаешь, что тебе это надо И более того, у тебя такая модель мира, что ты, в принципе, фильтруешь всю входящую информацию Которая тебе кричит о том, что тебе нужна помощь
0: и отдельно очень здорово, что в целом у тебя в том состоянии оставался круг таких близких и надежных друзей, потому что человек в состоянии депрессии ⁇ это не самый простой для общения, для коммуникации, и мало кто может выдержать его присутствие на, на протяжении долгого времени.
1: Все так и есть, все так и есть. Вот. Ну, и, а, а я еще такой человек, что не очень люблю обращаться с помощью к друзьям. И я каждый раз извинялся, говорю, ребят, извините, вот у меня сейчас это не очень хорошее настроение, но я вот такой сейчас, или там, это можно я вас попрошу? Ну, в общем, да, все очень повезло, ребята, друзья, близкие, все очень все очень прям большое спасибо.
0: Я на этот счет люблю повторять, что полезно готовиться заранее, и если мы по себе знаем, что в принципе способны впасть в какое-то такое унылое, апатичное, депрессивное состояние, то лучше заранее обзавестись хорошим врачом терапевтом и и классным близким кругом друзей которых можно еще и предупредить о том как с тобой обращаться в таких ситуациях если я там не знаю пропадаю на неделю не выхожу на связь и огрызаюсь то не слушайте меня мне нужна помощь приходите не знаю обнимайте зовите врача
1: У нас, как я помню, неделя это еще более-менее норм Если это больше двух недель, что более месяца продолжается то да. Ну и опять-таки, если мы говорим про айтишечку К сожалению, очень большое число людей Проходит через выгорание и депрессию По разным причинам И мы еще все склонны сидеть За компьютером, мало заниматься спортом У нас, знаешь, такая лидогенерация В сторону ортопедов В сторону тренеров, психиатров, терапевтов То есть мы прям, по-моему, половину кассы делаем Айтишники, я имею ввиду Соответственно, у нас ну, Мне кажется, это профессиональный риск и по этой, по меньшей причине, надо про это говорить, чтобы это не было ситуации, ты остался один на один с этим, нет, это у большинства людей происходит, очень многие. Ты знаешь, я на регате был в прошлом году после развода, и мне кажется, краеугольным камнем это регаты. ну, я думаю, там один будет такой после развода, грустный, несчастный и вообще весь такой разбитый. Нет, это оказался принцип формирования регата, там таких было половина, на антидепрессантах, мне вообще кажется, там было три четверти таких, то есть это не то, чтобы норма, но очень многие люди в своей жизни через это проходят, и надо, ну, просто не бояться, что как бы окей, это тоже нормально, Ну вот ты через это сейчас проходишь. На самом деле плюсов тоже много, потому что ты гораздо глубже себя узнаешь. То есть это такой постоянный раздражительный тренажер себя узнать, разобраться, как ты реагируешь на что-то, как ты себя ведешь в что ситуации, что в принципе... Ну, я никому этого состояния не пожелаю вообще совсем, то есть не надо тогда никому идти, лучше другими способами это... Но для себя пользы тоже очень много вынес.
0: Так же выглядит так, как будто бы IT-сфера в этом плане обеспечивают некую выборку, что там есть люди, которые очень структурные и рациональные, по большей части, наверное, в голове, меньше прислушиваются к телу, к эмоциям, и как следствие это приводит как раз к появлению таких проблем. И это как раз тот вопрос, который мне с тобой хотелось обсудить, что ты производишь впечатление как раз такого, ну, из крайнего спектра этих людей, очень структурного, очень умного, и ощущаешь ли ты, что это как раз все в одной корзине, то есть... Две стороны одной медали, вот так, что с одной стороны это очень классные пункты, которые тебе помогают в работе в бизнесе, а с другой стороны это приводит к тому, что наступают такие состояния.
1: Ну, да, от ума это называется, а, ну, давай про себя буду говорить, за всю индустрию говорить не буду, за многих людей, потому что у нас, конечно же, у всех общая история развал Советского Союза, родители, которые как-то там выживали в 90-х, условно говоря, кто-то не выживал, кто-то выживал, тоже все, не надо с одной мерить, но я имею в виду, что мы, наверное, первое поколение, которое достаточно много имеет информации, литературу о том, как дети растут, функционируют, как эмоциональная сфера развивается, а, ожидать от наших родителей в то, что они будут эмоционально подкованы, с эмоциональным интеллектом будут. Ну, Современные вот мои друзья, у, меня, у кого дети есть, они с ребенком в возрасте год и два называют его эмоции Ребенок сам может сказать, что он сейчас злится или раздражается Я это научился, мне кажется, делать лет 20, и то не факт, и то, ну, мне кажется, позже учился То есть, понятное дело, что вот этот перекос в интеллектуальную сферу Ну, я это называю так, зачем качать только правую руку? Поэтому, да, мне очень нравится стенность, мне очень нравится просчитывать намного много шагов вперед Мне очень нравятся модели, фреймворки и подобное чтобы понимать, насколько мне это нравится, в момент развода, первое, что я пошел на Ютубе, загуглю, как расставаться с человеком. Очень полезный фреймворк увидел. Прям. Вообще, я прям по этому алгоритму пошел делать. Я, ну, я просто не считаю себя самым умным человеком, я уверен, что миллионы людей по всему миру давно придумали много кучу всяких решений, и как бы надо смотреть лучше. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, я был на випасане там тантру пробовал, а, точнее, там много вещей с медитацией связанные пробовал. И мне кажется, надо качать обе руки, потому что м- там, эффективность внешнего пространства, в мире, в работе, а- там, не знаю, карьере, профессиональной деятельности а- – это здорово и замечательно. Кроме этого, есть внутреннее пространство, где тоже есть определенные правила, законы. Они последние минимум 100 лет ну, научно изучаются, если посмотреть, там какие-то вещи из буддизма а, и нейробиологии, они очень хорошо друг дополняют сейчас. Очень многие методы типа КПТ, интимная терапии, самым доказанным эффектом там АФТ, эмоциональная функциональная терапия, а, ну прям дружат с медитациями, дружат с каким-то таким практиком. То есть если мы берем религиозный аспект, оставляем практический, вот, как на Випасе они говорят, там, ну, все самое практическое отсюда берите, то, что вам кажется разумным, полезным, остальное, ну и не важно. Вот. И мне если кажется, надо обе мышцы скачать, просто наше поколение, мне кажется, да, опять про себя скажу, там, я точно Эмоционально тело свое чувствовало плохо, понимало плохо, эмоции не особо воспринимал. Вот сферу мало погружался в какого-то момента времени, пока это не началось проблема. А проблемы обычно накапливаются именно там, где мы ну, вообще ничего не делаем, да? то есть точки роста они как бы смещаются в зону нашей некомпетентности, там, где мы не видим проблемы, там, где мы не знаем, что с ними делать. Вот. Поэтому очень долгое время я их игнорировал. Они там накопились, начались проблемы с телом, с мышцами. Но ну, это автоагрессия не выск... ну, так у нас абу... в общество сказать агрессию, то она направляет часто внутрь себя, поэтому отсюда проблема с мышцами. Они на 90% психосоматические. Такой стандартный путь человек, который просто на одну сферу жизни не то чтобы забивал, но не знал, что ней делать.
0: Насчет травм поколений, наследственных травм, есть классная статья Людмилы Петрановской. И тот вывод, который я для себя лично сделал, что это то, что у нашего текущего поколения, как раз у людей примерно нашего с тобой возраста и следующего поколения, есть очень классная возможность прервать этот цикл, который был, значит, еще в прошлом столетии, как раз потому, что, во-первых, у нас есть уже достаточной информации и инструментов, а во-вторых, достаточно возможности в плане финансовых просто уделить внимание всем этим историям. И это, это часто как раз пересекается с постулатами буддизма о том, что если вы родились человеком, и если у вас есть свободное время, то не, не тратьте время впустую направьте его на на полезные дела вроде... ну, в их случае это движение, может быть, к просветлению. В нашем случае это просто хотя бы более здоровой ментально и эмоционально жизни.
1: Ну, все так. Смотри, я даже еще добавлю более сильный тезис. Многие наши модели, как устроена семья, как устроены отношения между людьми, они ну, во многом взяты из литературы, кино, культуры. Тут надо понимать, что когда в это дело залазишь, ведь художник он пишет или снимает фильм о том, что у него болит очень часто. И очень много произведений кинематограф и культуры – это невротические произведения от невротиков или невротиков. Ну, в смысле ничего там плохого. Слово звучит очень жестко, это не значит, что люди какие-то плохие, больные или так далее. Это просто означает, что м-, у человека есть какая-то боль, он постоянно о ней думает. Там, не знаю, разделенная любовь или что-нибудь еще, или детско родические отношения. Соответственно, многие представления о том, как должна быть устроена семья, а, там, что ты вот, ну, встречаешь человека на всю жизнь всегда. Да, очень много идеализированных представлений нас программирует на определенные модели реальности. Моя интерпретация, как я сейчас понимаю, вот это одна из тем, которые там горячо часто обсуждаем. А дальше мы действительно же живем как матрица. Мы, мы знаем из биологии, что наш мозг физически э, с входящей информацией делает только три вещи. Он либо ее отфильтровывает, если она противоречит модели мира, и я много лет... Ну прям не слышал сигналы, не обращал на них внимания Ну то есть все, что тебе кажется не, не, не подпадающим в твоем модель мира, это не существует да? Там, Начиная от гориллы тесты, где вот обезьянка проходит, а мы ее не видим, заканчивая кучу других экспериментов
0: И проблема в том, что ты об этом не узнаешь, потому что это для тебя не существует
1: Да-да-да, то есть это, это на уровне сенсоров уже начинается фильтр да, То есть мы воспринимаем только определенную узкую часть спектра То есть мы отфильтровываем гигантское количество информации. Второе, что мы делаем сходящей информацией, это мы меняем мир вокруг, подходя под эту информацию Uh, ну, если вы заглядете вокруг, все, создано нами ручной. Мы живем в искусственном, некотором смысле, мире. Ну, то есть в реальном мире нет такого закона, что надо застилать кровать. Но у многих людей не невроз, ну, прямо некомфортно, если они встали с кровати, она не заслана, да? То есть она так идеально должна быть ровненько. У кого-то это до педантизма доходит всем жутко. Uh, это, в некотором смысле, навязывание нашей модели из головы на вот, мир uh, вокруг. То есть он должен соответствовать, там, линии должны быть параллельны, хотя мир, он, он очень хаотичный, очень сложный, очень хаотичный. Ну и третье — это обучение. Третье самое сложное. Перестраивать нейронные сети – это физический, энергозатратный, очень долгий процесс, реально занимающий несколько недель, минимум, а то и часто гораздо больше. Но тебе надо связи между миллиардом нейронов перезаписать, но, очевидно, это не очень быстрый процесс. Вот, соответственно, мы действительно фильтруем входящую информацию, и мы действительно не воспринимаем ее. Поэтому, к чему я клоню? Когда у нас есть какие-то модели в детстве, а детские модели, они достаточно простые, или в взрослом возрасте полученные из фильмов, то потом при столкновении с реальной жизнью мы даже не понимаем, почему с нами происходят те или иные вещи, или почему там летим в эту депрессию, или почему мы летим а, в конфликтную там, состояние с половинкой. И у нас действительно есть шансы это разорвать, потому что ну, текущие модели психологии и терапии, они 100% не абсолютные, 100% не тотально точные, но, наверное, Они для большинства кейсов уже ну, разумнее подходят. По крайней мере, про большее количество корнер-кейсов, изъянов работы нашего мозга мы уже знаем. И лучше понимаем, ну, что делать, что не делать. То есть мне очень нравится, что... Ну, в принципе меняется понимание, как там можно наказывать детей, ну, какие травмы это дальше нанесет. Меня пароли меня ставили в угол и можно сказать, я вырос нормальным человеком. Да, конечно же, и вот теперь я за много денег многие разные травмы с детства прорабатываю. То есть это все имело последствия. Соответственно, мне кажется, у нашего поколения есть отличный шанс эту спираль прервать как-то. И отношения, ну я прям вижу отношения с детьми моих сверстников. Людей там чуть постарше, чуть помоложе. Это просто небо и земля. Ну, то есть, вау, че такой. хрена себе там ребенок два года осознанный. Он свои эмоции не просто называет, он умеет с ними об... Я свои 37 лет не всегда умею правильно их выражать. Я учусь эмоции переживать в действии, да, так, чтобы это было безопасно для меня, для окружающих. он с двух лет это умеет делать. Ну или там учится делать. Я такой: Вау, ни хрена себе.
0: И в этом плане, если говорить про как раз массовую культуру. Я думаю о том, что тот же Netflix. Делают довольно плохую службу С одной стороны, он, конечно, способствует всей этой истории про толерантность Добавляя эм, людей нетрадиционных гендеров или ориентаций в фильмы Но когда этого слишком много, это как раз начинает считываться как, как будто бы за базовое состояние, за базовые вещи, за норму Но как ни крути, все-таки это не, не является нормой И классно как раз, когда есть вот какие-то ресурсы, которые могут показать, что такое... Плюс-минус здоровая, здоровая история. И еще раз, я здесь не пытаюсь там заклеймить, что есть какие-то нездоров... что-то нездоровое в плане там, нетр... нетрадиционных отношений. Я говорю о том, что было бы здорово, чтобы фильмы или сериалы показывали также и как раз здоровые модели поведения, отношений, семьи и так далее.
1: Вас, well, давай это переченьки добавим, я с тобой немножко поспорю. Большое отличие Netflix от телевизора или YouTube от телевизора заключается в том, что выбор там делаешь ты. Ты можешь не смотреть эти фильмы, и они тебя никак не найдут особо сильно. Во-вторых, надо понимать, на Netflix есть потрясающие фильмы. Снятые, написанные терапевтами и психологами. Вот я еще не смотрел в большом подклюшении. Засыс сериал: все, кто с кем общался, говорят, ты будешь РД там на каждой серии. Это написан профессиональными психотерапевтами фильм, который рассказывает историю семьи, и ты проходишь через разные паттерны поведения, переживая их вместе с главным героем сериал Друзья, например, который один из самых популярных на Netflix, ну и вообще там сериал, да, он потрясающе, оказывается, круто написан. Там, если, ну смотрите, я много раз смотрел на английском языке все 10 сезонов, там они очень круто, ненасильственно общаются, они называют свои эмоции спрашивают эмоции другого человека. То есть, если прям слушаться в слова и выписывать, то на самом деле это куча паттернов, как по-хорошему стоит людям общаться. То есть, ну, мы знаем, там, за несколько тысяч существований человечества, эффективные, неэффективные формы общения. Формы общения, которые скорее будут вызывать, там, агрессию, страх, там, ощущение, что на тебя нападают, или формы общения, которые, наоборот, помогают тебе раскрыться эмоции, пережить их, ну, и так далее. И подспудно тоже нас этому учит. Вот. Поэтому Большое преимущество YouTube и Netflix заключается в том, что они разные Тебе дают контент, и можешь его выбирать за того, что ты выбираешь Например, у меня лента в YouTube наполовину это науч-поп. И я все время нахожу для себя новых авторов Все время нахожу новых авторов по психологии, по там, памяти, мозгу, как она устроена То есть сейчас контента, который тебе самые передовые научные теории Ну там знаешь, вот типа сейчас идет 22-й год, да? Вот задержка на года 2-3 ты получаешь информацию, до чего человечество докопало, куда оно залезло Уже переработанную в формате каких-то алгоритмов здесь ну, Например, вот там прям канал «Девушка с Украины» Стрельникова Он очень крутой, там прям готовый алгоритм Что делать, когда у тебя тревожное расстройство, что делать, когда у тебя депрессивный фон Она прям объясняет схему, прям рисует график, что она делала своим пациентам Как он проходил разные стадии депрессии Ты понимаешь, что у депрессии есть определенные, сука, стадии вот что с тобой будет происходить. И я подсовывал контент куче своих друзей, и каждый раз это, ну, там, какие-то простые упражнения, что там за минуту можно сделать, да? ну, сам простой пример приведу, если началась тревога, она бывает разной силы, степени, тяжести, то очень часто тебе надо просто напрячь все мышцы тела и сжечь кортизол или адреналин, которые у тебя вырабатываются в крови, потому что они у тебя вырабатываются для того, чтобы ты там бил, бежал, куда-нибудь дрался. А мы, их, ну, мы сидим за компьютером и никак их не выражаем Их надо просто жечь в крови Для этого надо напрягать мышцы ну, Либо пойти в игрушку помесить Либо просто на там, 20-30 секунд сжать все мышцы очень сильно Такого рода вещей стало очень много Тот же самый YouTube, тот же самый Netflix И мне кажется, этого еще больше встает Потому что мне кажется ну, Даже если посмотреть сейчас банально будет пример Я большой фанат вселенной Марвел там тоже очень много психологических отношений. Если туда посмотреть, то во всех этих суперменах, собственно, почему они клевые, ну, не супермены, точнее, там человек, а муравейку ему взять или там взять... «Капитан Америку», они на самом деле очень конфликтные персонажи. Там интересно не общие, когда они собирают их всех, а посмотреть отдельные частные фильмы. Там прям показаны конфликты, через которые проходят главный герои, их травмы и как они влияют на их решение. То есть сейчас, мне кажется, психологизма стало много даже вот в таких совсем уж развлекательных форматах. Понятно, что дети этого не увидят и не считают, но продукт многослойный получается. Поэтому, мне кажется, человечество много лет не уделял этой проблеме внимания, но сейчас, наоборот, очень много уделяет внимания, и это сказывается как-то на всем. Ну, а что касается там черных, белых, корейцев, китайцев, слушай, давай честно скажем, у нас, ну, это проблема белых людей в том смысле, что мы до этих проблем не то, чтобы не доросли, нет, пожалуйста, но просто вот в том обществе сейчас эти проблемы, а у нас рановато про там гендерное равенство и так далее, смотрите, оно сможет раздражать, но вообще говоря, не мы снимаем этот контент, он снимается американское общество для себя, это их проблема, и как бы пускай них лечь так хотят. Вот. Мне кажется, все равно на этот позитив, это все очень хорошо. Больше осознанных людей появляется, больше людей получают информацию, как устроена голова, как устроена психика и так далее. И мне кажется, у наших детей будет на порядок меньше проблем. Ну, могу быть неправ, могу могут не председать на последней инстанции, вот как-то примерно. Скорее всего, они
0: будут другие, других масштабов,
1: Это факт. В смысле, то, что мы им нанесем новые травмы, это 100% факт. Поэтому можно уже с детства... Вот у меня на свадьбу откладывали родители деньги, я буду откладывать на терапевта для детей. Ну, с другой стороны, не настолько много это сейчас стоит.
0: Да, насчет Марвела я как раз тоже на днях прочитал статью забавную про нового Бэтмена, которого я не смотрел. Но статья была интересная, как раз такой психологический портрет этого персонажа и о том, что он очень неэффективен в в своих мировоззрениях, в своих действиях. Тоже оставлю ссылку, можно познакомиться. А по поводу Netflix и подобных сервисов, мне на самом деле есть сомнения на тему того, появляется ли больше свободы в плане выбора контента, потому что все-таки, я думаю, что 90% времени мы люди тратят именно на просмотр видео из рекомендованных. И если взять какой-то тот же Netflix или Кинопоиск, там очевидно, что есть миллионы разных фильмов, классика и разные документальные фильмы, до которых ты никогда не найдешь, единожды попав в этот информационный пузырь рекомендаций, и так и будешь листать по вот этой главной, главной странице и смотреть, что смотрят другие люди, похожие на тебя в твоих вот в этих предпочтениях.
1: Не то чтобы прям профессионально этим занимаюсь, но я и с Кинопоиском работал с ребятами, взаимодействовал там, с музыкой, по крайней мере, немножко знаю, как музыкальный алгоритм работает с другими ребятами общался, то есть я ну, достаточно близок к этой теме. Во-первых, ты прав, и все зависит от алгоритма. Формационные пузыри не просто существуют, они, конечно же, есть, но они всегда были, потому что ты подбираешь друзей определенного круга, не знаю, в каком там 16 веке, ты купец, ты общаешься с другими купцами, ты, в принципе, не знаешь, как живут, там, не знаю, другие люди. Вот, поэтому это всегда было, мы подбираем людей, друзей под свои интересы. Но, в чем проблема кинопоиска и Netflix? они очень большие форматы показывают, и там нету тизеров. На самом деле, нужны тизеры, маленькие рекламы на Ютубе. Очень сложно выбрать фильм. А, ну, это большая времени, полтора-два часа, а ты не понимаешь, про что там будет идти речь. На Ютубе есть отличный формат, когда выкладывают самые лучшие моменты фильма, и я смотрю там какие-то отдельные моменты этого фильма, если мне заходят 3-4 момента, я такой, ну можно посмотреть. Вот, А если там прям вообще зашло, то прям точно стоит посмотреть. Соответственно, м-м, алгоритм Ютуба тебя постоянно выталкивает в пузыря. Я не знаю детали реализации. то есть Здесь есть и в ту, и в другую сторону аргументы, то есть информационный пузырь бывает, из него бывает сложно выйти, но современный алгоритмы тебе часто подсовывают что-то вне пузыря. Я каждую ну, неделю не проходит, чтобы YouTube мне не подсунул нового кого-то автора, новый канал, который я не смотрел, на разные тематики. Я на разные каналы попадаюсь, на разные точки зрения попадаюсь, прям он это как-то делает. И Точно так же относительно, я вот там смотрел, когда у нас был ковид, да, и там ну, должно было разобраться, как работать. У меня просто два хобби это квантовая механика и микробиология. Это прям люблю такие перед сном. Ну, там, знаешь, условно лекции Северинова, Дубынина посмотреть, прям кайф вообще. То есть, как бы у тебя все равно больше выбора, чем когда ты смотришь телевизор. Ты находишься в одном клике от этой информации, поэтому. Но потолкать усилия, чтобы выйти из своего информационного пузыря, точно стоит, ну, например, Меня у меня очень тяжелое отношение с философией. Кажется, что они каждый раз очень нелогично и стройно рассуждают. Там нибудь Гегеля почитать я ради шутки вот откройте какую-нибудь феноменологию духа, любую страницу, просто счастье два абзаца это бессвязный набор слов для меня. Ну, да? Но я прям пробовал, делал усилия, смотрел ребята Шанинки, философов, социологов недалеко не всегда заходят, но какие-то усилия небольшие в этом направлении прилагал, чтобы посмотреть, разобраться. Не могу сказать, что я прям разобрался. Опять-таки, все еще считаю, что очень часто это. Мышление ассоциативное, там, метафорами, но не очень логично и противоречиво очень сильно. Ну, типа, знаешь, там берется резиновый термин какой-нибудь, который применяется в 100-500 разных ситуаций, вот. Но это не, не так сложно делать, и я это периодически делаю для того, чтобы, такой, окей, там, может быть, что-то есть, может, я что-то не понимаю, да, хотя бы попробуем. По крайней мере, даю шанс это посмотреть, послушать. Но мне кажется, именно в нашу эпоху это все стало, ну, реально на расстоянии одного клика от тебя находиться. Ну, прямо на расстоянии одного клика. Мне в этом
0: этом плане нравится пример Дениса Семенихина, он был у нас в гостях. Он как раз целенаправленно читает несколько книг за раз и делает так, чтобы все эти книги были из совершенно разных сфер, причем без особой привязки к какой-то одной сфере. И также я начал сам делать на этом чуть больше акцент после недавней записи подкаста с девушкой. Ее зовут Валентина Цветкова, она как раз занимается и практиками медитации, исследует это как ученый. Вот Она как раз много говорила про нейропластичность, про то, как... Важно запускать ее через разнообразие нового опыта И я по себе вижу, как в это сложно вовлечься Потому что если ты что-то делаешь регулярно Например, какая-то у тебя есть привычка, допустим, какая-то гимнастика То в миллион раз проще один раз ее там выучить, эту гимнастику, делать ее каждый день одно и то же Чем каждый раз находить на ютубе какие-то новые направления, способы, методики И пробовать каждый раз... Новое, Это в миллион раз затратнее, но похоже это имеет смысл. Поэтому, наверное, важно как раз понимать, для чего тебе это может быть вообще нужно и здорово, здорово иметь ответ на вопрос, зачем я трачу на это время, почему это может быть для меня как-то оправданно и имеет смысл.
1: Я очень люблю привычки, потому что это регулярно к чему-то возвращает. То есть, почему я глубоко копал в сторону терапии или каких-то вещей. Но если ты сейчас в неделю этим занимаешься регулярно, то ты, ну, знаешь, да, окей, ты нашел 10-минутный ролик упражнений, что делать. Но я поэтому люблю заниматься тренером, потому что в разы лучше вырабатывается привычка, плюс мы какие-то вещи обсуждаем, плюс он раз, новое упражнение тебе подсунул. В течение недели, если ты на ютубе нашел это упражнение там, для йоги, не знаю, да, 10-минутное, то он тебе новый еще подсунет. И я просто не ленюсь нажимать на кнопочку, чем-нибудь подсмотреть. И, с одной стороны, за счет такой рутины ты получаешь привычный процесс, а с другой стороны, ты получаешь усиливающие петли обратной связи. Ты каждую неделю уделяешь внимание этой сфере, в течение недели или двух ты что-то потихонечку новое узнаешь, и мы часто недооцениваем, какие изменения с нами происходят за полгода-год. То есть мы переоцениваем, что можно сделать за одну-две недели, но вот такой регулярный, а, знаешь, так ты купил билет на поезд. Вот такие поезда в нашей жизни часто бывают. Пошел в институт определенный, да, билет на поезд. Он едет, ты получаешь правильных друзей, нетворк, статьи, фреймворки, модели в голову. Просто потому, что ты находишься в этом пространстве, то же самое. Начал заниматься терапией, если ты хотя бы немножко шаг лево, шаг право делаешь, там, терапевству задаешь вопрос, что почитать, что посмотреть, куда обратить внимание, какие-то ролики начинаешь параллельно смотреть на эту же тему на Ютубе, или там книжки ему читать, то ты, ну, просто едешь на этом поезде, и через полгода такого регулярного, даже по чуть-чуть, один раз в неделю что-нибудь посмотреть, ты будешь знать уже на порядке больше. Ну, то есть прям реально на порядке, там, разница такая колоссальная. И очень круто про это Ваня Замесин цитирует Баффета. Никогда нельзя прерывать действие сложного процента, а, то есть мы там со школы знаем, да, что банк, когда ты кладешь деньги, они идут под сложный процент, потому что там положил миллион рублей, не знаю, сто тысяч рублей положил, да, тебе процент, проценты, в следующий раз я начислил процент с этой суммы в том числе. На маленький промежуток времени разница не очень большая, а, если ты прерываешь работу экспонента то есть там начал, позанимался месяц спортом и бросил, а там, не знаю, месяц походил на терапию и бросил, то эффект не очень большой. Но если ты это делаешь достаточно длительное время, то сложный процент начинает давать экспоненциальный эффект От очень маленьких вложенных усилий у тебя результат становится крайне много, а, сильно больше И ну, просто... А, знаешь, это все знают, кто играл в компьютерную игрушку Ты играл в компьютерную игрушку, наверное, много?
0: Я несколько лет сидел на ММО РПГ
1: О, кайф вообще, о, круто Очень многие топ-менеджеры разных компаний, вообще менеджеры, гильд мастера и водят на в гильдии Да, потому что... Я в одной игрушке, как это, шучу, экс-офицер конфедерации кланов одной игры, где толком не было PvP-механики То есть там просто гильдии сделали, а у нас была конфедерация, сука, кланов То есть там была чар-служба, которая рекрутировала новичков, офицеры, которых обучали и помогали им там делать задания Дневные, ежедневные, там академия была, и еще было там перекрестное пление из разных этих как бы, кланов Конфедерация, мать его, кланов, там еще раз, да, в игре Толком механик не был, ее просто сделали гильдии. Но люди уже умели это делать, вот такая игра вокруг игры. Так вот, во многих играх, там, не знаю, каким-то РТС мы возьмем, каким StarCraft возьмем, или там Герои Третьи, мои любимые, или каким другие пошаговые Цивилизация, вот хороший пример. От того, как ты сделаешь первые ходы, сильно зависит, что у тебя будет на 50-й ход. То есть экспонент там часто заложен в сами игровой механики, РПГшка любая, там, Диабло и так далее. Но это, грубо говоря, если ты первые кирпичики друг на друга первые пять положил, не очень уверен, то не надо ожидать, что у тебя башенка из кирпичей получится больше, чем 28 кирпичей. Вот так работает экспонента. И когда ты много играешь в игрушки, они чем хороши? Они позволяют много раз симулировать и проиграть какие-то модели мира. И в героях третьей StarCraft от твоих первых ходов напрямую зависит, что через полчаса игры ты можешь на порядок быть сильнее этого соперника, либо слабее быть его. И разница будет физически ощущаться очень сильно, то есть от маленьких нюансов. В жизни так тоже часто бывает. Мы очень часто недооцениваем действие вот этого сложного процента, это экспоненты на горизонте год, соответственно, Правило простое – не прорывать действия сложного процента и, чтобы выходить в информационного пузыря, ну просто чуть-чуть интересоваться. То есть, как вот сейчас я занимаюсь в одном методе ЭФТ, да, функциональной терапии. Ну, естественно, я и книжку у меня уже скачана на эту тему. Быстро я ее читаю? Вообще нет. То есть, я себя не заставляю ее читать, но ну, чуть-чуть продвигаюсь туда. Что-то терапевт спрашивал, какие-то статьи нахожу. Какие-то ролики там на ютубе могу посмотреть То есть не то, чтобы я прям задротствую Постоянно это все смотрю Но по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть И уже там через полгода, год я гораздо больше знаю
0: Мне в этой истории Про сложный процент видится важным Еще в целом прокачивать вот это Мышление длинными горизонтами Вовлекать себя в такие длинные игры И это еще, судя по тому, что Я знаю про исследования какие-то Очень сильно зависит в целом от окружающей обстановки Например, если ты бедный, если ты на за чертой бедности, то у тебя в целом будут отключены те участки мозга, которые обеспечивают этот, этот долгосрочный горизонт планирования. Просто потому, что это не имеет для тебя в данный момент смысла. Мозгу нужно думать о том, как найти там, хлеб на на сегодня, на завтра. Поэтому, видимо, это как раз некая форма уровня, что сначала ты налаживаешь хоть какой-то базовый комфорт а потом постепенно увеличиваешь горизонт планирования и дальше более спокойно увлекаешься в истории вроде привычек или терапии, которые не дают эффекта в моменте, но ты знаешь, что через год 5-10 лет, если это не забрасывать, оно точно-точно будет.
1: Ну, слушай, к сожалению, да, в нашем мире богатые богатеют. Да? А, ну, тот же самый маршмеллоу-тест, вот сейчас а, новая версия маршмеллоу-теста, его исследовали. А, то есть когда дети берут либо сразу зефирку, либо отложенную через 10-15 минут ее берут. Оказалось, что если посмотреть по сегментам, бедные дети из бедных семей а, предпочитают взять дефирку сразу. И эта стратегия правильная для них, потому что в большой семье клювом донос клад класс. Да? Как бы у тебя зефирки в следующий раз может и не быть. И э, я не уверен, что это уровни, потому что, ну, опять-таки, да, там надо понимать, что постсоветское пространство немножко обобщают, наверняка куча разных нюансов есть, да, но основная идея такая: мы выросли в похожих условиях, у меня не было богатое детство, от слова совсем, мы не голодали, но оно и там, было понятно, что не все хорошо с деньгами. Вот. И при этом э, именно в странах, где ты все-таки можешь ну, не думать, а прям вот в сегодняшнем дне, что то нечего есть, а завтрашнем дне развивают больше навыков, таких как координация, взаимная помощь. Ну, то есть, вот, мне очень нравится мысль Шульман, что советское общество очень гордилось тем, что из бутылки и пластиковые и скотча можно делать все что угодно, при этом не понимая, что плата за это тоже была вот, за эти чумелые ручки в виде отсутствия слаженной координации между собой, менее договариваться с людьми, с которыми ты не согласен. То есть, у нас, ну, я не знаю, это прям очень сложный навык, что людей, мне кажется, его нет. Ну, там, мне с ним тяжело находиться рядом с человеком, с которым ты не согласен по какой-то точке зрения, при этом спокойно, нормально общаться, разрешая ему: давай так, я с собой примирился, и сейчас так говорю, что мол, мы оба имеем право на свою неправильную точку зрения. Этих навыков просто мы их не развивали в детстве, и, конечно же, в современной жизни оказывается, вдруг эти на порядок важнее, чем умение с пластиковой бутылки что-либо собрать. В ситуация меняется, опять если мы говорим про айтишников, то, наверное, там они не очень голодают. Так что случилось, получилось, что айти входит во все секторы экономики, сейчас нету сектора, даже картошку сажают сейчас с помощью дронов, спутниковых снимков, автопроснителей, комбайны, которые там автоматически ездят, да? ну, то есть нету сектора, который не айти, поэтому понятно, почему айтишники на передовой к нам вечно не хватает. Есть большой спрос на их услуги. Есть тотальный кадровый голод, который вот там с 1958 года, как 2008 года он был, так и никуда не делся. То есть, как в 2008 году, прям все кричали, у нас кадровый голод адовый, так и сейчас тоже самое происходит. Меньше с не становится. Вот. И понятно, что айтишники ну, наверное, одна из самых защищенных срезов населения да? то есть, как бы на вообще грех жаловаться, сидеть тряпочку и радоваться там, правильному выбору, когда карьера сделана. С другой стороны. Ну, мне нравится думать про то, что разные ребята в обществе изучают разные фарварки, разные подходы. Что делать? Этим всем виниваться и делятся. Ну, то есть, мне кажется, ну, есть какие-то сектора, сегменты там, жителей России, которые пошли в терапию. Если 10 лет назад терапия звучала как ругательное слово, ты что, больной, что ли, что тебе врач нужен, да? Как бы, ну, там на Западе, да, вот так тоже казалось, Вот на Западе всех психиатров ходят, потому что они там больные. Ну, не знаю, я-то слышал прям физически такие фразы, вот, обсуждались они. Сейчас это воспринимается скорее как норма, окей, у человека есть запрос, идет терапию, работает. А, Не как что-то там, я негр на улице увидел, а с одной стороны, а с другой стороны наоборот. Если тебе повезло с терапевтом, и люди видят, что человеку помогает, таким может, и я пойду. Мне кажется, это все очень быстро распространяется в обществе, мне кажется, что здесь неважно, какой сегмент людей начал впервые этим пользоваться, главное, чтобы... Но это тоже усиливающий это сложный процент, потому что если ты получаешь какой-то сегмент пользователей, который у тебя идет, у тебя становится больше хороших грамотных терапевтов, у тебя становится больше ассоциаций всевозможных, у тебя разные методы растут, улучшаются, это все доступнее становится для людей, появляются сервисы, типа, там ясно, и других, которые делают услугу еще более доступной. И потихонечку, 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 то есть задача же стоит про то, чтобы там, миллионы людей с этим, ну, миллионы уже с этим столкнулись. Поэтому в целом у меня прогноз достаточно позитивный. Как так, наверное?
0: И возвращаясь еще к предыдущему тезису, мне кажется, что сильно важны надежность социальных институтов, их безопасность. В этом плане часто сравнивают как раз Россию и Европу. Условно, есть вот европейские маленькие города, где пять поколений в одной семье управляют одной и той же пекарней, например. Есть Россия, где стабильно, и СССР, где стабильно там раз в поколении производит, происходит или дефолт, или просто какое-то массовое отжатие имущества. Да, и у нас было, у нашего поколения была некоторая, мне по крайней мере была точно некоторая вера, что все это позади, что теперь все надежно и безопасно и стабильно. Но недавние события показывают, что, видимо, все-таки это не про наше поколение еще, наверное, может быть про следующее.
1: У меня де- про дедушку ладил пикарди, вот то, что ты говоришь. Его раскулачили, вот, Поэтому ко мне никаких генов навыков предпринимательства не перешло, в отличие от стран Польши, например, или там кому-нибудь Латвии, Эстонии, где Дед был мелким предпринимателем, например, отец нет, в Советском Союзе жил, а внук становится предпринимателем, он помнит, что через поколение это еще передается. Да, у нас прошло больше, чем через поколение, то есть у нас разрыв точно произошел на 2-3 поколения. Соответственно, предпринимателем хоть хочет быть там, по 2020 году было меньше 7% людей, ну, какое-то прям не очень большое число людей. И непонятно, вот куда сейчас маятник дальше качнется, насколько все это будет грустно, Опять-таки, видишь, маятники, там, после развала Советского Союза, маятник очень быстро кочевался в другую сторону. А, уже в конце Совка никто не верил в эту идеологию, никто не верил в коммунизм, все понимали, что это в на вранье. Ну, это же до момента были изменения, я был еще маленький, но даже я помню какие-то изменения, что они быстро происходили. То есть я, стоял, я лично стоял в очередь за талонами. В Ульяновской области у бабушки там еду получали по талонам, я это помню ребенком, потому что в Самаре такого не было, а в Ульяновске это было, для меня это было странно. Но потом ситуация поменялась, поэтому если это все не сверхдолго продлится, то, может быть, но я надеюсь, это как бы будет такой хороший толчок в другом направлении, но черт его знает. Опять-таки, видишь, в плане эмоциональной осознанности все-таки невозможно сравнивать количество людей, которые стали чуть лучше понимать себя, понимать людей вокруг, имеют какие-то навыки, то есть понятно, что это не 50%, я не знаю, сколько их, сейчас социологи вообще не работают, то есть социологически надо же бесполезно сейчас смотреть, это все вранье, но Просто не работает метод сейчас в текущих условиях. Но кажется, количество людей, которые как-то лучше разбирается в мире вокруг себя, в отношениях между людьми, оно драматически больше. Поэтому я надеюсь, ну, надеюсь да, что как-то удастся отрефлексировать всю ситуацию, сделать исторические какие-то выводы, и может все поменяется. Ну, посмотрим.
0: Правда, по ощущениям, внешние перемены происходят все-таки быстрее, чем внутренние. И мне кажется, как раз нашему поколению будет еще трудно не говорить своим детям, там что-то вроде, в России не стоит делать бизнес, не храни деньги в банке, случится опять там обвал, дефолт и так далее, и так далее, иди работать врачом. Мне кажется, что этот момент будет еще передаваться чуть дальше. Слушай,
1: 100%. При этом мне все-таки хочется быть оптимистом. Ну, давай так, это выигрышная стратегия чисто для моей головы, потому что в депрессию заводят автоматические негативные мысли, которые тебе все время кричат, дальше будет только хуже. То есть там важный момент преодоления депрессии в конце прошлого года, под Новый год, для меня было понимание, что все мои прогностические модели в конечном итоге неверны. Но я имею в виду, которые в долгую идут, потому что, собственно, а там в основе депрессии лежат автоматические мысли, которые тебе сходу говорят, что тебя ждут неприятные последствия. И ты все время прогнозируешь что ты, ты будешь отрицательно отрицательной зоне, что как-то бороться, переживать это все дело и так далее. Ну, и важный момент для меня еще был понимание, что внутренние голоса, которые звучат в голове, там у каждого из нас, да, им не надо доверять на 100%. Очень часто они, пытаясь тебя защитить, сделав так, что ты не испытывала боль, генерируют тебя картинка, такая, знаешь, внутренняя матрица. Вот мы все смотрим наше внутреннее кино, наши автоматические мысли. То есть когда ты вот медитируешь, рефлексируешь, отслеживаешь, ну, я прям знаю, какие у меня мысли одна за другой генерируют этот образ негативного будущего. Важно было работать в терапии с тем, чтобы научиться отслеживать эти мысли и понимать, что у меня функция оценки реальности сейчас она просто неверная. Она врет, она прямо меня обманывает, она подводит. То есть из любой ситуации всегда можно надергать фактов для того, чтобы обосновать ту или иную точку зрения. Соответственно, учитывая наш фильтр, который у нас есть на входе, очень легко забиться в этот пузырь под названием «я вижу только негативные мысли», «я вижу только негативные проявления». Все в среднем скатывается куда-то в донище и дно, и это очень комфортное состояние, мозгу прямо иногда нравится в этом, на этом дне лежать, находиться, новые факты находить, подтверждающие точку зрения. Подозреваю, у многих сейчас тревожное расстройства, мы все получив в той или иной мере ПТСР, даже не находясь на боевых действиях, да, просто потому что тот информационный фонд, там, новости, которыми все потребляют, вот этот дум бесконечный, он не может не приводить к изменениям в голове физически, потому что если мы все время тренируем одни и те же циклы нейронов, то связи между ними укрепляются, вот что самое страшное. Вот, и такой стиль размышления, что все плохо, все пропало, все будет только хуже, 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 он наслаивается. Нет, это не так, очень сложно, ну, опять-таки про себя скажу, в моменты депрессии, поверить, что когда-нибудь будет по-другому, невозможно. Вот год назад, ровно год назад я находился на Мальдивах, перед разводом еще, но ну, к, к нему уже все шло, в очень депрессивном состоянии. Не казалось, прям физически, меня не радовал солнце, я обычно на море очень хорошо себя чувствую, как-то восстанавливаюсь, то есть для меня вода очень важна. А тут как будто солнце было с горечью, песок был с горечью, и вода была с горечью. То есть, знаешь, так повернули такую ручку, триммер, и а, все, все вот с привкусом горечи. То есть мне набор не хотелось идти, мне ничего вообще не хотелось сделать. Я лежал в номере большей часть времени. И в этот момент времени мысль о том, что это все может поменяться, она невозможна. Я такой, ну все, окей, вот такая жизнь у меня осталась. Я буду умирать, тихонечку болеть, болезни будет больше, близкие люди будут умирать, родственники будут умирать. Вот как бы оставшаяся мне жизнь. Окей, даже так, все равно лучше, чем никак, но вот такой я бедный и несчастный. В этом состоянии представить, что все через ну, какое-то не очень большое время, ну, в моем случае месяце, полностью поменяется, перевернется, что с этим можно работать, существовать, было вообще невозможно. И я в том числе себя постоянно начал повторять, когда такие, знаешь, сослежившиеся депрессивные эпизоды, когда негативные мысли идут, такой, вау-вау-вау, стоп, я просто неадекватно оцениваю реальность. Я сейчас нахожу только негативные ее стороны Давайте мысли отложим как Окей, такие мысли идут, вот, пускай они меня идут Я там крем с ними поживу
0: uh-huh. Да, очень такие моменты полезно вспоминать Про тоже базовые зап- заповеди буддизма О том, что все меняется Нет ничего постоянного И мне лично также помогает помнить Когда ты рассказывал про Не очень точные предсказания Будущих неудач Мне помогает помнить о, о том, что даже если Все это реализуется, так как я Это сейчас предсказываю все равно я не могу представить, как я себя буду в этом чувствовать. Потому что э, об этом как раз, по-моему, Гилберт пишет в «Спотыкаясь о счастье» книга про позитивную психологию, о том, что у нас нет способности предсказывать наше будущие ощущения. Воображая будущую ситуацию, мы э, чувствуем себя текущего в ней. То есть мы чувствуем так, как чувствовали бы сейчас себя в этой ситуации. Если бы я купил сейчас Лабор... Ламборджини, я был бы очень рад. Но если я покупаю ее через 10 лет то за это время много чего случается, и я испытываю другие ощущения, нежели вот в текущем моменте. То же самое верно для негативных событий. Обычно они ощущаются совершенно иначе изнутри, когда они все-таки происходят, а не когда я о них фантазирую.
1: Сто процентов. И вот если уж можно здесь выискивать закон для себя, пятки, да, только для себя я то точно будет не так, я спрогнозировал. Понимаешь, в чем дело? У меня же еще профессия такая, я как человек, который евангелизирует фрейворки, рассказывает про них в IT, да, там, экономика, модели предсказания. они достаточно точны. Вот именно вот эта математика, 2 плюс 2 равно 4 в бизнесе, она достаточно точна. И очень сложно было понять, что это опять-таки я качаю только правую руку, а не везде эти модели применим. Есть такой хороший wording: all models are wrong, but some of them are useful, да, все модели ложны, но некоторые из них полезны. Вот мне очень помогло понимание того, что моделирование относительно моей жизни – хрень полная. Ну, то есть мы как делаем обычно? Мы берем жизнь других людей, экстраполируем на себя, да, какие-то события из них. Берем какие-то факты из прошлого, экстраполируем их в будущее. Вот этот метод, в принципе, порочен. И ты правильно говоришь, я не знаю, какое у меня будет состояние в будущем, я не знаю, что и как у меня будет происходить. Вот есть такой синдром от отрозженной жизни. Я тоже долгое время грешил. Вот сейчас я вложусь в бизнес, в продукт, все будет. А там будет, знаешь, как сказки. жили они долго и счастливо. Ну, во-первых, когда в сказке мы считаем жили они долго счастливы, это означает конец приключения, потому что там дальше ну, ничего интересного, очевидно, не было. Ну, может и было, но мы, по крайней мере про это не знаю. А во-вторых, ну, там, объективно, да, там, моей жизнь сейчас ничего не угрожает, я могу позволить себе путешествовать, там, в разных странах находиться. У меня была мечта вот, два года путешествовать, и сейчас я надеюсь это делаю ее. А, там, есть какой-то запас денег, да, там есть много кучи проблем и по бизнесу и не по бизнесу, но тем не менее. Объективно, вроде бы, все прям ну, неплохо. А, но при этом внутренние переживания они, конечно, периодически зашкаливают. То есть, прям ну, тяжело, там, а, такой, как я дошел в такой жизни, второй депрессии, да? второй депрессивный расстройство. Ну, там можно легко себя накрутить. И а, я понимаю, что ну, дальнейшая экстраполяция, она ну, не то что она вредна, она прям. То есть, если я пытаюсь прогнозировать, строить какие-то модели, что будет со мной через полгода, через год, да камон, мог ли я в осенью год назад на Мальдивах, или там осенью после развода, или а, под Новый год, когда вроде все нормализовалось, и там какие-то дела пошли в гору, и потом в феврале. Ну, типа, то есть, как я это все мог вообще предвидеть? Это, 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 это безумие. Это невозможно было не предвидеть, не оценить. Это даже не имеет смысла делать. То есть, вот, опять-таки, там, правая рука мне помогает в бизнесе как-то модели строить, но в отношении моей личной жизни явно работают другие подходы, потому что м- 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 ни одно из этих событий не могло быть не то, что предсказано, а понимание, что мне будет происходить, как я буду эмоционально себя чувствовать, тоже невозможно. Это просто трата времени, а на самом деле защитная функция мозга моделирование, просто хоть как-то эту неопределенность попытаться себе объяснить и про, пск, там, как-то спланировать, что с тобой будет происходить. Хрень полный, непонятно, что у будет происходить. Я радуюсь, что мегарзион планирования с одной недели увеличился до двух полных недель примерно так. Ну, то есть я хотя бы знаю, где я ближайшие две недели буду.
0: Нет ли у тебя в связи с этим склонности сейчас как раз больше акцентироваться на каких-то внутренних историях? В духе того, что вот я работал-работал, достиг, достиг успехов тут-там, путешествию, но внутренне чувствую себя не лучше, чем было, когда я был, например, студентом. И значит, возможно, внешние вещи не влияют на внутренние, и на те внешние вещи, будут работать теперь только на там, или в первую очередь над внутренними.
1: Смотри, ну, во-первых, так оно и есть. Вообще вся поездка вот лета была, цель очень простая, прийти в более-менее относительную норму. Потому что весна была очень тяжелая, не только из-за войны, у нас еще были внутри компании разные события с разными ребятами. Тряхнуло всех очень сильно, вот, и всю команду тряхнуло, меня тряхнуло, и здесь прям целый спектр переживаний. Поэтому у меня задача была просто приехать на море, я здесь был, почему в общем я просто здесь был слега 10 лет назад, мы уезжали на 3 месяца, херачили продукт. И я помню, как мне здесь было клево, что я легко просыпался, с утра бежал на море. Вот, и я такой, ну, как будто сюда поедем. Поэтому, да, сейчас у меня задача, там, на большей части, это в прийти в какую-то относительную норму. И она очень просто проверяется, я могу целиком рабочий день выдержать или нет. То есть у меня сейчас все-таки, ну, несмотря на то, что я закончу принимать депрессанты, я не полностью в энергетической форме, я быстро утомляюсь, там разные случаются моменты. Здесь прям очень большой респект к команде, которая это слышит, понимает, самоходно работает. Большое спасибо всем ребятам. Это раз. Во-вторых, в принципе, с... Ну да, прошлого года сейчас э, важнее, что у меня в голове происходит, как я себя воспринимаю, как я себя чувствую. это больше часть внимания уделяется. Опять-таки, по той простой что если у меня есть нормальный уровень энергии, я все остальные задачи решаю, делаю. Вот. Но и в-третьих, мне повезло с менталитетом в этом плане. Вот, ну, на втором курсе университета у меня был приятель. В общем, парень занимался не самыми хорошими делами, кардингом занимался, обналичивал деньги с чужих кредитных карт, и я почувствовал, что я ему еще передачки в потаскаю. И через несколько лет на четвертом курсе так и случилось, как я приехал в Волгоград, и я думал, что я там сейчас буду утешать человека, оказалось, что ну, в общем, он мне подарил одну из главных таких мудростей жизни, которая мне очень нравится, и я там дальше как-то использовал. Он потерял все, там, друзей-подельников, квартиру, деньги, которые у него были, единственное, что у него осталось машина, там, туалет, на которому он до Волгоград приехал. ФСБшники поймали по делам, ну как бы там что-то делал не правомерное. В сезон заболел туберкулезом, и вот я как бы через месяц с ним встречаюсь. Я тоже случайно об этом узнал, не то что мы прям были очень близки, но просто я когда там вот, сказал фразу, мне показалось правильным приехать. В итоге он мне объяснил следующую вещь, что машина, деньги, квартира, слава, известность какая-то там в узких кругах, это все внешние результаты, она тебе не принадлежит. Как вот сегодня есть, завтра нет, вселенная дала, вселенная забрала. И если ты в наследство получил миллион долларов и его продолбал, то все, у тебя больше не будет миллион долларов. Если же у тебя есть внутренний результат, и ты научился зарабатывать миллион долларов, тебе его отнять, ну ничего страшного, через какое-то время ты заработаешь его опять. В том смысле, что внутренний результат в этом плане гораздо надежнее. И я это сделал таким некоторым принципом в своей жизни, знаешь, как-то с деньгами я всегда нормальные были отношения. Я даже одно время считал, что они меня любят, я их уважаю. Ну, то есть, я там, не знаю, с 15-18 лет я зарабатываю деньги и понимаю, что мне нужно сделать полезно людям и обществу, чтобы они со мной поделились деньгами. И вот оказалось, что эта схема ужасно верна. Те деньги, которые я зарабатываю сегодня, это деньги, которые я начался зарабатывать где-то полтора-два года назад. То есть, грубо говоря, ты заучишься, получаешь какой-то там, внутренний результат, обладаешь какими-то уникальными навыками, которые очень востребованы, на них есть спрос. И через какое-то время люди тебе приходят и говорят... Там, давай это продуктом обучение обучением воспользуюсь, твоими навыками воспользуюсь. И в благодарности я поделюсь деньгами. Очень честный обмен. Соответственно, внутренний результат удается обналичить где-то через год-полтора два. Ну, полтора-два обычно. Вот. И это прям сильно помогло э, всю карьеру сделать. То есть, я в этом плане не самый богатый, ну, нет, это ни разу не богатый человек, но при этом а, я всегда вкладываю в внутренний результат, всегда вкладываю в определенные навыки, которые мне кажутся правильными нужными, и нужными, которые в будущем пригодятся, там, начиная дизайнера, продуктового дизайнера, потом продукт-менеджера, потом продукт-директора. А, вот все, что там происходит с депрессией и происходит с... А, то, то, точно такой же внутренний результат. То есть я говорю, к этому можно относиться позитивно. Я получил уникальный опыт, который далеко не все люди получают, и в рамках этого опыта я хочу быть экспертом. Достаточно, чтобы помогать людям Большой предприниматель так иначе проходит через в разрывы депрессии Ну, многие, по крайней мере, вот И это тоже все, как бы, в хозяйстве пригодится, как один из моих терапевтов говорил Соответственно, мне всегда кажется, что внутренний результат гораздо важнее внешнего Потому что внешне легко потерять, он у тебя, правда, не зависит Сегодня тебя знают, завтра тебя не знают Сегодня ты востребован, завтра поменялись условия рынка Ты уже не такой востребован. И я прям физически видел людей, которые от этого внешнего результата были зависимы ну, то есть создали компанию, один продукт, менеджер, другой технический директор, дальше от компании меняет инвесторов. И у них в этих компаниях очень хорошие условия. То есть хорошую зарплату получают, в принципе в компании хорошие условия. И ты начинаешь бояться держаться за эту штуку. А вдруг что случится? А вдруг я это потеряю? Кому я буду нужен на рынке? Это очень для меня такая история ненадежная. Ну то есть, ну окей, не эта компания так следующая, не это дело так следующее. Ну то есть гораздо важнее. Что ты с собой в багаже берешь, именно внутренний результат, что у тебя нельзя забрать, отнять, нельзя потерять Я всегда буду в этом плане востребован, что бы ни случилось, потому что это, ну, есть навыки, они на протяжении тысяч лет не сильно меняются. Слышать людей, понимать людей, уметь продавать людям в хорошем смысле слова, ну, то есть понимать их потребности, продавать им какое-то решение, а, там, понимать как работает групповая динамика в командах, понимать как люди между собой взаимодействуют, и управлять, понимать как строится бизнес, как система продукт, как система. Эти навыки они очень и в любом случае пригодятся. Мне так кажется. Ну, вот. ну по крайней мере даже нету правильных стратегий. Здесь есть, есть очень много разных правильных стратегий. У многих людей разные стратегии на жизнь. Вот. Мне очень нравится такая стратегия, стратегия основного внутреннем результате. И да, поэтому отвечаю на этот вопрос. Внутреннее гораздо важнее сейчас внешнего.
0: Какое мудрое стоическое мировоззрение у твоего знакомого Кардера.
1: Ну да, но ну, смотри, как бы давайте справедливость надо добавить еще. Это я так сейчас вот красиво сформулировал, как обычно у нас бывает, про рационализацию, когда мы слова облекаем какие-то сложные вещи. А на практике же не всегда так там. Важно ли мне, сейчас мы перезапускаем у нас курс а продукте, в сентябре будет, и мы перезапускаем там платформу, добавляем туда много интерактивного момента, там то, что я давно верил, очень давно хотел сделать. И, конечно же, сейчас там часто я выбираю не мне отдохнуть, полежать, а там даже если я уставший, я иду и с ребятами что-то доделал, докручу, то что очень хочется, чтобы в сентябре она запустилась? из за этого там в пятницу я прям вообще был выжатый, как лимон, и всю субботу практически вчера вот проспал. Вот, то есть, как бы на практике это звучит как такая некоторое направление движения, а, точнее, в теории она звучит, а на практике, конечно, бывает исключение. То есть, я понимаю, что для дела что-то надо сейчас сделать, я часто жертвую каким-то своим уровнем энергии, и это все-таки иду делать, потому что, опять-таки, я же не делал работу, у меня целая команда есть, люди есть, у них тоже есть свои планы мечты, желание стремление все увидеть что получилось и не круто если там такое а я устал ну, <laughs> я, я, я не могу себе сейчас такое позволить сказать <laughs> вот то есть ну бывает да я такой говорю вообще от меня толку не будет это бесполезно вот а бывает что окей собрались даже если устал давай поработаем поэтому жизнь конечно всегда сложнее чем такие простые модели
0: мне было также важно услышать про вот эту историю что внутренний результат по твоему опыту переводится внешне, внешний где-то через год полтора и хочется спросить Как в этот период ты себе, не знаю, напоминаешь, убеждаешь себя, что отсутствие результата сейчас – это не не что-то такое неправильное, не не что-то с тобой не так, а просто еще не прошло нужное время? И и как ты при этом определяешь, действительно ли это так, или ты просто учишься не тому, научился не тому уже, занимаешься какой-то ерундой, и, и бессмысленно ждать в этом случае два года еще?
1: То есть это как книжка «Атомы и Хабитс, там базовая идея там заложена, одна из лучших книжек про привычки, вторая, которая лично мне нравится, The Power of Хабит, там очень много примеров, что, 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 а мы учимся на примерах на кейсах. Опять-таки, да, знаешь, вот прям про все, что мы с тобой говорим, про буддизм, про восприятие, про изменчивость вот этой ночи, что там, если сейчас плохо, это не значит, что так будет всегда, наоборот, скорее всего, поменяется. Так вот, мысль следующая. У нас, в принципе, у людей очень паршивая функция получения удовольствия. Вот допамина у нашей системы, она очень подла в этом плане. Это физиологически, биологически было устроено, для эволюции это было более чем окей, а нам с этим жить и мучиться. То есть, чем больше у тебя радости есть, тем больше тебе надо получить дозу допамина, чтобы испытывать еще больше радости. Но поэтому там, многие наркотики да, требуют все время повышения дозы. Не все, но вот построены на помине достаточно часто. Соответственно, вот тот же самый ламборжение, о котором ты говорил. Проблема отложенной жизни заключается в том, что когда ты получишь это скорее всего, ты порадуешься всем недолго, и радость как бы улетучится. И это очень часто где происходит. Я конференции многих когда организовывал, я знаю, что максимальный пик радости на конференции это первые 20 минут конференции, когда я понимаю, что все уже пошло по накатанной, и проблем не будет. А дальше только неимоверная усталость. И весь народ на конференции идет, да, там, а, мы, а мне еще панель, например, вести. У нас были там на Апсфорол 2000 человек, там 400 человек в зале, я панель веду. Ну, я уже понял, что все сложилось, спикеры пришли, они уже говорят не херню, залу интересно, и все. Как бы вот В этот момент, на самом деле, я такой, блин, и, и усталость-то чувствую, потому что много готовился. И в этом проблема дополнительная всем вознаграждения. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы, наша оценка... Эмоциональное состояние всегда врет, прям очень часто врет, по крайней мере. Например, нам кажется, ну то есть здесь картинку хорошо показать, мы можем представить и пробовать описать. Вот линию такой можно нарисовать каким-нибудь, не знаю, углом 30 градусов, да, вот так вот вверх к солнышку туда устремляющийся. Нам кажется, что в жизни мы будем вот такой результат получать. Каждую неделю по чуть-чуть результата. На практике почти всегда есть сложный долгий инкопуляционный период, как с коронавирусом было, да, 7 дней, там про него 5 дней ничего не видно, не слышно, потом резко взрывной рост. Это не значит, что за эти 5 дней ничего не происходило, значит, что не происходило в видимых результатов во внешней мире. Модель, которая в Atomic Habits написана, так описана. Представьте, что у вас есть там, продуктовая команда, предпринимательская команда, да? И она нагревает кубик льда от минус 100 градусов Цельсия, нагрела уже до минус 10 градусов Цельсия. В продуктовом бизнес-мире это почти всегда работа с конверсией. А у нас люди заходят там, на сайт в мобильное приложение по какой-то причине не покупают. Мы работаем не с теми, кто купил, а с теми, кто не купил. Так вот, работа с конверсией тоже очень подлая штука, потому что если ты, ну к ней там правильная модель минного поля. Если ты часть мин разминировал, это не значит, что люди не взорвутся. То есть ты можешь все сделать хорошо в начале воронки, там на первых экранах все правильно сделать, вызвать интерес, желание у человека купить, но в конце у тебя не будет работать биллинговая система. Ну какой-нибудь от банка там будет отваливаться или считать, это реальный кейс, у меня там как- то 40% реальных пользователей, банк считал, что они мошенники, потому что ЦБ выпустил какой-то там приказ, и разработчик подкрутил модельку. но ну, это приводило к тому, что 93% новых пользователей, в принципе, не могли привязать карточку. Там были у них разные проблемы, в том числе их считали мошенниками, это типа антифрод-система срабатывала. Если у тебя в конце есть такая мина, ты не можешь поднять конверсию, и это очень большая проблема. То есть вот реально нагреваешь кубик льда, ты очень много энергии сил затрачиваешь, от минус 100 градусов надо греться до минус 10, но ты температуру его не видишь, то есть ты не видишь, что с ним происходит. Внешне он как кубиком льда был, так и остался. То, что атомы внутри начали быстрее как-то двигаться, и вот-вот еще немножко останется, ты его нагреешь, ты об этом не знаешь. А у тебя мозг подсказывает, что На каждую неделю ты видишь результат. Топ-менеджмент твой такой же, инвестор, результат ожидает. Ну, типа мы уже работаете 3 месяца, и вот мы 3-4 месяца делаем АБ-тесты, работаем, конверсия не повышается. Я каждую неделю говорю команде, мы что-то не учитываем, мы что-то не учитываем. И только там через три недели мы раскапываем эту историю с биллингом, что в самом конце есть такая фигня. В итоге мы подняли конверсию с 0,2% до 6%, хотя все это время там, за три месяца эксперимента 40 АБТ-тестов провели. Это было от 0,2 до 0,4, ну, то есть практически не было роста. Вот. и Очень часто так бывает, многие сложные системы работают таким образом. То есть ты делаешь нужные вещи, нагреваешь кубик льда, как знаешь, мы шутим. Мы сделали первые 90% работы, осталось сделать вторые 90% работы. Но внешне ничего не происходит. Это одна из главных причин выгорания в IT. войти. Очень часто много-много-много сил и усилий тратится, результата внешнего не видно, всем кажется, мы сделали работу стол. Ну и а еще мы же в IT очень любим обсуждать проблемы, мало радуемся. Ну, в принципе, функция радости она как бы не очень развита, типа Сделали релиз, сказали другу «Ура» и дальше пошли херачить. Вот. То есть, таким образом, мы все время только про проблемы говорим, думаем, их видим, да, и практически не рефлексируем, как же круто, чем мы сделали. Соответственно, если посчитать площадь под графиком вот эта разница между нашими ожиданиями, которые красиво туда к солнышку по 30 градусов трамвенной линии, и реальностью, которая очень долго ничего не дает, а потом, если повезет взрывной рост, то большая часть площади этого графика мы находимся в отрицательной зоне. То есть мы каждый день получаем негативные инциденты, грустные мысли, что жизнь боль, все тлен, ничего не получается и бессмысленное существование, что бессмысленность продолжения усилий в этом направлении, знаешь, многие люди попробовали один-два раза в гипотезу проверили, она не срабатывает, вот эти такие, значит, не работает. Да нет, вы просто недостаточно много проверяли. И это очень частый паттерн поведения многих ребят в IT, что мне помогает. Ну, во-первых, я знаю, как эта модель работает. Во-вторых, у меня есть примеры успешных кейсов, когда а, почти все успешные кейсы, которые у меня когда-либо были, они связаны именно с такой кривой. А, мобильное приложение для Lingo-Leo, которое на заказ разрабатывала моя компания. А, был провальный проект с самого начала, который, мы, общем, там, фан, ну, основатель компании lingo Leo хотел закрывать, потому что он не верил, что это запустится все. У нас там в итоге команда разбилась на две части. И мы его доделывали, первый раз вложили в App Store с фальстартом, там были баги-дефекты, забрали его туда, а потом вышли на первое место. Понимаешь, да? Без бюджета, вообще без ничего. Вот. И получил клевый продукт, который там прилег свои миллионы пользователей, меня команды перехансили в Lingue я вот мобильным продуктом там занимался. И, и других таких историй было достаточно много, когда долго-долго-долго-долго не получается, потом награда. Поэтому моя нейронная сетка, она уже пере... Ну как бы, в ней есть на что полагаться. То есть такое было много-много. Я рассказывал про бинговую систему, это ребята PlayKey, стриминг видеоигр. Там тоже сама была история, там 3-4 месяца АБТСов, месяца, Неделя за неделей я прихожу, мы каждую неделю общаемся с командой, там 20 человек да, из разных двух команд. И мне важно им постучать уверенность, потому что они все же на меня смотрят. Потому что у них такого опыта еще не было, они, им, конечно, страшно, ничего то делать не получается, что-то делать не получается, каждую неделю не получается, они же между собой общаются. Я прихожу и говорю, да, значит, мы что-то не учитываем модель, мы что-то не понимаем. И потом раз получается, то есть у меня было N кейсов. Там с десяток может быть, когда долго не получалось, а потом был большой значимый успех. Я, в принципе, привык к тому, что значимый успех так и получается, я говорил Черчилль, да, от неудачи к неудачи. То есть, что такое успех, дает движение от неудачи к неудачи. Вот. И это нормально. То есть я понимаю, что это заложено в саму формулу, в само уравнение, что, скорее всего, долго не получится. Вот сейчас мы с ребятами делаем модель по сегментации. И то же самое ну, это очень сильная команда, очень сильная команда прям кайфует работать с ними. Ну, там, с первых попыток получают цифры лучше, чем даже я рассчитывал, но я прям, прям им говорю: ребят, ну, нет, так не бывает, чтобы с первой попытки все получилось. И естественно, вдруг оказывается, что мы квиз запускаем на входе, то есть показываем пользователям, чтобы они рассказали про себя немножко, кто они там, зачем пришли в сервис. И, и, и конечно же, мы словили историю, что этот квиз подгружается 10-20 секунд, и часть людей просто не проходит. Ну, то есть как бы даже мы могли сделать все хорошо, но есть так много факторов в IT, где ты можешь облажаться, что первые два, три, четыре, пять раз, но обычно с седьмой, восьмой попытки получается, иногда позже. Ты просто будешь огребать вот эти технические косяки. Вот. Ну и вторая часть у меня вот курс в сентябре будет про Heroes, и мы все вот эти экономические модели, работа с конверсиями, там, с активацией, ну не важно, в общем, всем этим нашим же организмами. Ну, то есть мы строим систему, мы учимся думать, как система работает. И первое, с чего мы начинаем, с когнитивных искажений. Первое, что я рассказываю на курсе, э, и такие кейсы даю, э, там, ты, ты, ты понимаешь, там, там такая математика, что ты обычно проблема, прям тебе на кричит. То есть э, моделька говорит, тут проблема, вот в этом месте, в конверсии, там, не знаю, или еще в чем-нибудь. Но у людей же очень много стереотипов в голове. И они прям, прям видно, как они фильтруют эту информацию. Как-то пришел один парень, говорит, я тут другу посчитал экономику стартапа и она не сходится. Ты говорил, здесь может быть кратный рост, как как здесь можно кратно сойти? А там, знаешь, экономика кричит, я умерла, меня можно похоронить и закопать. Это лучшее, что со мной можно сделать. И я ему объясняю, ну, дружище, не всегда бывает кратный рост. И, как бы Мы это проходили на курсе. В данном случае ну, надо просто закопать и похоронить. Ну, то есть ты же видишь, что здесь в тысячу раз там надо поменять какие-то коэффициенты, чтобы что-то получилось. Но люди не хотят такой ответ часто слышать, не хотят его принимать. Поэтому мы начинаем с двух когнитивных искажений, это confirmation bias, подтверждение своей точки зрения. То есть нахождение таких фактов из реальности, которые будут подтверждать твою модель мира. А второе, это ошибка выжившего. Дело в том, что если мы делаем подборку фактов, подгоняемых под ответ, который мы хотим получить, то мы работаем, ну, ошибка выше, потому что я самолет возвращался. И... Долго рассказываю, но я попробую кратко, просто это надо одним комплексом, иначе не запомнится. Вторая мировая война, самолеты возвращались на базу, смотрели, куда попадали немцы, по ним, англичане, и бронировали те места, которые было больше попаданий. Что, естественно, является большой глупостью, потому что это не критические попадания. Раз самолет вернулся, это не критические подания. Почему? Называется «Урал ушибайс почему это под выборка данных берется? Берутся не все самолеты, а те, которые долетели. Почему? Потому что те, которые не долетели, до них нету доступа физического. Мы работаем не со всеми генеральными совокупными данных, а только с подвыборкой. Более того, подвыборка сильно смещена, потому что эти самолеты вернулись. То есть мы делаем подгонку под ответ. Да? Мы такие, у нас есть установка, принцип. Раз сюда чаще попадали, значит, сюда надо бронировать. Вот это ложная точка номозаключения. И так очень часто случается то же самое в IT-шечке. Общаются не с теми, кто не купил. Люди зашли на сайт и не купили, отвалились, а с теми, кто купил, потому что есть их номер телефона. Но это уже смещенная выборка. Ну, вот прям пример. Вот, очень показательный. Команда не верила, что у них у них есть блог, медицинский сервис, не в России, и в блоге 30 тысяч человек, а на сайте кратно меньше. И вся команда была уверена, что у нас в блоге не целевые пользователи. Потому что директор по Марсу он так сказал. Почему директор по Марсу так сказал? Но ну, очень просто: он посмотрел в аналитику: с блога было ноль покупок. Дальше есть две точки размышления. Мы где-то накосячили. Или там люди нецелевые. Признать, что мы где-то накосячили, командам очень тяжело. Поэтому они начинают делать подгонку под ответ, там нецелевые. Мы же молодцы. Почему так делать? Потому что большинство компаний ругают, если ты накосячил. Поэтому прийти и сказать, что мы накосячили облажались, часто не очень хорошо. Мы закрепляем такое поведение. Соответственно, окей, блоги нецелевые. Смотрим, там нет кнопки купить. Ну, точнее, где-то там наверху шапки есть, но ее быстро все проскраливают. Я говорю, команда, давайте сделаем кнопку купить в блоге и посмотрим. Это очень дешевая гипотеза, очень дешевая. Но если команда не ведет гипотезу, а команда там считает, что блоги все не целевые, то она будет ее делать плохо. Делаем кнопку «Купить», располагаем ее сам внизу, чтобы там 80% мобильных пользователей, чтобы прямо сразу под большим пальцем она находилась. Смотрим, продаж практически нету. Ну, то есть было 0, стало там 2-4. Команда, ну, видишь, мы же говорили, то есть оба байса здесь работали. Подтверждение своей точки зрения. Uh, и uh, тоже вот сервер да? мы смотрим, не на... мы не общались с теми, кто не купил, мы не общались с теми, кто был в блоге, мы uh, вообще, в принципе, с ними взаимодействовали, uh, смотрели только на тех, кто покупает. Uh, смотрим аналог в визор. есть такие сервисы, которые позволяют видео посмотреть, обезличенные, как пользоваться AVE. И видим, что эту кнопку купить внизу никто не увидел. Из 150 человек, ролик, который мы в 143, uh, эта кнопка купить перекрывалась попапом про куки. Ну, знаешь, такие попапы спрашивают типа, там, вы окей, что куки у нас есть. Я к чему я тебе примерно рассказал. В моей работе, в нашей работе когнитивные искажения вносят, ну типа, они в каждую неделю ты с ними сталкиваешься. То есть ты каждую неделю сталкиваешься с тем, что но, а результата-то нету, продажи нету, то есть команда что-то раз поделала, два подела, три подела, продаж нет, Значит, блоги не целевые, а мы все сделали хорошо. Почти всегда мы где-то облажались, почти всегда мы что-то не учли, мы что-то не понимаем, поэтому мне сильно проще. Вся моя карьера и область построена на том, что наши модели мира очень часто не мы что-то не учитываем, что-то не понимаем, и а, надо просто методично исследовать, где мы. Ну, то есть, п- первые там 5-6 вопросов распрошу, где мы облажались, что мы не так сделали, почему мы это не так сделали, что мы не учли. Ну вот видишь, мне правда здесь.
0: А ты ты правда веришь, что человек, даже зная про эти баги и когнитивные ошибки, без внешнего какого-то непредвзятого наблюдателя может про них в нужный момент вспомнить или признаться себе в том, что он под них попал?
1: Ну это же не черно-белый, вопрос вероятности, так как ты с каждый день с ними сталкиваешься, то в каких-то числе случаев ты их отмечаешь, в каких-то числе случаев ты их не отмечаешь, то же самое у меня. С внешним наблюдателем, там, условным терапевтом гораздо проще, потому что, ну вообще знаешь, у меня, у меня коуч, с которой я работал, девушка прям очень клевая, она сильно помогала. Я как-то про ней пару фраз таких сказал, ну, что-то как-то я разозлился, ну, у нее специально там разные методы, да, чтобы вытащить из меня мои базовые установки, как я в той или иной ситуации действую, особенно там для стратегического менеджмента, управления людьми, это очень важно, потому что мы часто оперируем какими-то конструкциями, ну, такими очень абстрактными, и мы не отслеживаем, как они работают. Например, я в какой-то момент разозлившись говорю, и вообще никто не требовал от меня быть идеальным. Потом я замолкаю на секунду, она тоже замолкает, ну, прям, потому что я важную вещь сказал. И вдруг я такой, блин, от меня же никто, правда, не требовал никогда быть идеальным. Почему я пытаюсь быть идеальным руководителем и так далее? Понимаешь, да? Пока это не было сказано вслух, конечно, такие мысли очень сложно заметить. Конечно, внешний человек сильно помогает. Ну, и там, N было таких высказываний. После которых, ты понимаешь, так в голове какой-то бак встроенный. То есть есть какая-то установка с детства. Ну, или там не обязательно, она же не обязательно с детства, она может быть там из взрослого возраста. Просто у тебя была какая-то кризисная ситуация, в которой ты для себя сделал вывод единственно верный на всю жизнь. И теперь его эксплуатируешь. Он тебе много раз помогал, но не во всех ситуациях он полезен. Но часто я сам это делал То есть я бы так сказал С другим человеком это часто проще сделать Поэтому мы все друг с другом общаемся Вообще продукты, предприниматели Они часто думают о других людей То есть ты слух рассуждаешь И ты сам слышишь, какую чушь ты несешь Или не чушь вот. А с одной стороны. А с другой стороны, все-таки существует вероятность, что ты сам на эти вещи обратишь внимание. Это навык, как мышца любая. Первые разы сложнее идет, но учитывая, что все в индустрии профессии работают годами, то это тот же самый сложный процент. А для этого надо ходить на комьюнити, тусовки, общаться с другими людьми. То есть смотри, как я делаю. Все-таки у меня достаточно много опыта. ну, прям доказан опыт в цифрах, я много чего умею делать. Значит ли это, что я не ложаю, Так каждый день ложаю. Если мы сейчас делаем лендинг, обновляем на английском языке, да, да и на русском языке, то я беру и несу людям, с которыми я просто знаю работать, прошу их посмотреть. Ну просто там, чувак, посмотри, ну, говори мне голосовую в Телеграме, какие ошибки ты видишь. А дальше это всегда очень смешно, потому что слушаю его речь, но ну, я эту работу очень много раз делал, я же трекером работал, и, там, методологию во-фри делал, как вообще с командами стартапами работать, 11 ну, у нас была. вот. и у меня это профессиональный навык. А дальше я слышу, как моими словами человек указывает на ошибки, которые я сделал на лынг, которые я тупо не вижу, потому что у меня замыленный взгляд. Он такой говорит, ну посмотри, тут головкой нет, тут акцент неправильно стоит, тут нет call to action, тут неправильное эмоциональное сообщение. И я смотрю, и, и это всегда такой сюр, то есть просто я знаю, что, ну это встроенный баг в голову, что я этого сам не увидел, хотя эту работу в чужих бизнесах делал миллион раз. Почему? Ну, очень просто объясняется. Я эмоционально увлечен то, что мы делаем, я поэтому там не вижу проблемы ошибок. Другой человек, которому более-менее насрать на то, что я делаю, видит их, потому что они просто сразу же бросаются в глаза сторонним наблюдателям. Зная эту историю, да, очень хороший прием, почаще, по... то есть, опять-таки, видишь, это моя зона экспертизы. Я неплохо делаю и лендинги, и у меня там доказанный опыт, я повышал конверсии и так далее. То есть много чего я умею делать. Нет, все равно я пойду там минимум 3-4 людям покажу лучше 10 знаешь, что я где-то ошибся, знаешь, что я что-то не учел, знаешь, что что-то проскочил мое внимание и я на это не обратил внимание и так далее. Просто как бы это встраивается в процесс, то есть ты по-другому уже не думаешь, как работать. И даже если места бывает, я сверх уверен в какой стратегии, подходит вот участник у нас маркетинговая стратегия, я уже ее там, ну, где-то 5 семи людям рассказал, получил фидбэк. Это не значит, что я им верю на слово, это не значит, что я все слова их принимаю на веру Но это просто часть процесса валидации решения от опытных людей Потому что я сто процентов где-то ошибся, просто не знаю, где мои ошибки очень дорогие
0: Замечаешь ли ты в этом плане, что какие-то формы диалога с самим собой более эффективны, чем другие серии? Лучше записать свои мысли на аудио и прослушать, чем просто крутить их в голове Или лучше выписать фрирайтинг, чем просто тоже общаться с самим собой в голове?
1: Фрирайтинг райтинг очень хорошо работает, со- свободное социальное письмо. Я не очень люблю прослушивать свои записи. Мне вообще с тем ну, редкое видео или редкое интервью вообще с собой слушаю. Бывает там, Кувань за месяц, я прям готовился полгода. Ну, просто там обсуждали с ним, что это может быть. Правда, неплохое интервью получилось. Я его сам переслушал три или четыре раза, и это редкость. Ну, в смысле, это чуть ли не уникальный кейс. Обычно я всегда вижу, что я не точно сказал, что можно было сказать лучше. И переслушивать себя мне не всегда бывает комфортно. Вот. Фрирайтинг работает, но ну, я всем другим людям рассказываю. То есть Тут еще плюс видишь, что ну, мы с тобой там, общаемся, дискутируем, да, ты какие-то тейки кидаешь, какие-то аргументы, я какие-то аргументы кидаю, и я могу себя с стороны послушать тоже. Это прям полезно. Вот, поэтому ну, я скорее с другими людьми буду общаться. Вот, потому что тут еще видишь, какой бонус, можно сильно обогатить свое представление взглядом другого человека. У него свой опыт, свои навыки, у каждого человека есть свой набор приемчиков, который сделал его успешным, если у него есть какие-то результаты за плечами. Круто, ну то есть это еще повод эти приемчики подцепить, узнать, выйти из своего информационного пузыря, как мы с тобой говорили, плюс продолжать работать сложный процент. То есть видишь, заодно я еще погружаюсь в опыт других людей, смотрю их глазами на то, чтобы они как бы сделали у меня, и еще такую пользу получаю. То есть как-то Думик, Дима меня научил, я потом это делал. Вот вообще очень крутой прием себя прокачать. Найди человека, у ну у тебя хорошие доверительные отношения, и которого ты уважаешь, что ты знаешь, что у него есть какие-то навыки. Просто день с ним проведи вместе. Ну, в офисе, в идеале, если есть такая возможность, сядь. А, прям договори, что я буду сидеть, просто веди свои митинг, я буду записывать, я хочу посмотреть, как ты работаешь. Ну, там надо объяснить, зачем это тебе надо, вот, что это прикольный прием, потом он так может с тобой сделать. Слушай, это же просто потрясающе. Ну, то есть мы все, там, 30-37-35 там, 30-37 на накопили какие-то приемы, как что делать, как что вести. Там очень много эффективных приемов есть. Просто наблюдая за человеком, он общает своей командой, проводит митинги, задает вопросы. Но обычно у меня списаны несколько страниц блокнота или куча заметок на планшете. Это квинтэссенция его опыта за там, ну, 10, 15, 20 рабочих лет. Да? Ну, как бы за один день можно получить. И вот такие приемчики я очень люблю.
0: Круто, круто, спасибо. И чуть раньше ты еще поделился навыками, которые есть смысл развивать в плане внешней коммуникации с другими людьми, с командами, продавать идеи и так далее. И так далее. Можешь ли ты что-то подобное предложить для такого внутренней работы, для внутреннего развития, какие-то ключевые навыки, которые ты сам считаешь наиболее ценными?
1: Да, точно, да, могу. Знаешь, чего? Ну, я бы с чего бы начинал, бы. это наука умения задавать вопросы. Вообще, я рекомендую посмотреть короткую сцену из фильма Разункранца Гильдештерн мертвый. На ютубе есть короткая подборка, они играют в словесный волейбол, они встают прямо на физической волейбойной площадке. И суть игры в том, чтобы отвечать вопросом на вопрос. Потому что любое утверждение можно превратить в вопрос, не так ли? Да, или там, правильно я тебя услышал, верно ли я тебя понял, и дальше такое утверждение говоришь. Это очень хороший универсальный вопрос. Или, там, почему ты так сделал? Да, там, я вижу, что ты считаешь x, почему ты так считаешь? Это очень полезный навык по двум причинам. Во-первых, когда мы задаем вопросы, ну, смотри, ты сейчас управляешь нашей дискуссией, потому что ты задаешь вопросы. Тот человек, который задает вопросы, направляет дискуссию в разных направлениях, в принципе, все продажи на этом построены. То есть B2B продаж, B2C продажах, мы стараемся задать вопрос человеку. Потому что когда ты задаешь вопрос человеку, он не слышит сам вопрос, он начинает думать над ответом, он начинает рефлексировать в определенном направлении, у него появляется определенное пространство для размышления. Это с одной стороны. С другой стороны, чужая логика, ее важно понимать. Очень часто, я сам такой, я уже как бы недослушал человека, начинаю его перебивать. Мы, мы все этим грешим, там, я стараюсь с этим как-то бороться, как-то получается когда-то нет. Но даже если у человека неправильная модель в голове, даже если он неправильных предпосылок делает какие-то выводы, очень полезно знать, что это за предпосылки, чтобы дальше с ним как-то, ну, их обсудить. На курсе я прямо говорю, ребят, давайте не спорить, спорить достаточно бесполезно. В рамках спора как много новой информации мы получаем. Ответ – ноль. Мы всего лишь высказываем свою точку зрения. Знаешь, как сейчас бывает спорят, ты не столько слушаешь собеседника, сколько ищешь изъяна в его логической цепочке, чтобы туда вонзиться и такой, ты тут не прав. Очень может быть, что он не прав. И полезнее узнать, почему он так считает, какие у него там корневые убеждения, стереотипы или подходы, с одной стороны. С другой стороны, очень часто люди просто тяжело выражают свою мысль и разговор о том, что вот тут у нас этот человек в команде недозагружен, это реальная история, привел к тому, что на самом деле менеджер переживает о выгорании. Просто изначальный тезис был не совсем ну, удачно сформулирован, такой почти всегда бывает, поэтому лучше навык задавать вопросы, универсальные вопросы, ну, во-первых, вопросы на повторение, потому что у нас есть фильтры еще входящие, и между тем, что человек говорит, и тем, что мы слышим, точнее так, между тем человек хочет сказать, пытается сказать, реально говорит, использует определенные слова между тем, что мы слышим, что мы услышали, что мы с учетом нашего гравитационного поля, наших убеждений приняли для себя, и чем мы начинаем спорить, есть 10 шагов потери конверсии. Ну, прям 10 шагов, там, 10 этапов есть, где это сообщение интерпретируется. В первое время ты в это не веришь. ну То есть ты такой, да ладно, ну камон, я все хорошо слышу, слушаю с первой попытки, но как только ты... вот Прям очень простое правило игра. Правильно ли я тебя услышал? Ты говоришь о том, что раз, два, три, четыре, пять. А просто повторяешь фразу человека. Сто процентов ты будешь использовать не те слова, не те акценты. Ты вообще не то поймешь, не то услышишь. И вот прямо можно сегодня взять в эту игру, поиграть с близкими людьми вокруг. Просто им отзеркали то, что они говорят. Мое, мое предсказание, что прямо в 50 процентов случаев окажется, что нет, неправильно. Мы слышим, либо другой человек с другую мысль сказать. Это очень очень мощный прием, с которого вообще начинает работать сложный процент. Вот. Это очень мощный навык. А в продолжении него идет история про то, что м- когда ты ну, научился реально слышать людей вокруг тебя, а- то дальше можно слышать не вопрос, а запрос. Но это вообще отдельная история, ненасильственное общение, и связано с ними навыками. Можно прикладывать канал в Телеграме Маша Грибоедовой. Она про это много пишет. История идет про то, что ну, приходит к тебе разработчик, или там кто-нибудь в команде говорит: Вы меня, как обычно, не услышите, но тут у нас будет проблема. Ведь на самом деле человек не пытается поспорить. А, вот это его, ну вообще для всех менеджеров очень полезно понимать, какая эмоция кроется за этим темным высказыванием и какая потребность кроется за теми, них они там, более-менее единый список есть потребностей и список эмоций тоже есть. Потому что на самом деле у человека эмоция там это раздражение, да? Он говорит, то есть он уже у, с установкой соматической вышел, что вы меня опять не услышите и не послушаете. То есть он прям уверен, что как и в прошлые разы, ну видим были прошлые разы, его не услышат. Это раздражение, это обида, это эмоция, связанная с недоверием. Ну, там, недоверие ⁇ это не эмоции, да? ну, раздражение и обида скорее эмоции будут. Ну, вот. А потребность ⁇ это быть услышанным, потребность быть значимым, чтобы ну, тебя уважали, принимали, доверяли, в том числе твоей профессиональной области. И я много раз видел, у меня далеко не всегда получается, но я учусь и стараюсь, когда ты начинаешь отвечать не на вопрос его, а отвечаешь на запрос, ну там и серии. Правильно ли я понимаю, что там, ты нам сейчас, ну, ты, ты, ты злишься и, и боишься, что там, мы, мы прослушаем то, что ты говоришь, важное? Давай попробуем ну, сделать так, чтобы мы тебя сейчас услышали, что ты хочешь на самом деле сказать. И человек, который вообще не настроил был на общение очень часто, ну это прям магически работает, когда я вдруг наконец-то услышал, он прям ух, и включается в разговор. Там, там, у меня был скейс, мне просили промодерировать мозгоштурм внутри Билайна N лет назад, и меня предупредили, что будет руководительница команды саппорта, заботы, и что с ней невозможно общаться, что она будет всех перебивать, будет кричать, очень громко говорить и так далее. Там механику одну предложил, как мы это все поработаем поделать, имеет всем шляп, просто ей уделил немножко внимания. Мы, там, я ее услышал, другие ее услышали, мы подтвердили, что она значит важные вещи говорит. А почему она говорит важные вещи? Она знает все проблемы полиции Билайна. Ну, в смысле, она руководит всей этой командой, она в курсе этих проблем. Как только ее услышали, это был самый конструктивный, самый полезный член команды, который обращал внимание продуктов, что они не учитывают, что они понимают, и что она еще про эту историю знает. Она была вообще лапочкой. Ну, прямо лапочкой. Всего лишь ее услышали. Это очень круто работает, и вообще, ну, если вы работаете с людьми, если вы коммуницируете с другими людьми, работа — так иначе навыки фасилитации, понимание групповой механики — это все очень важная группа навыков. И обычно все начинается с личного примера, то есть если ты не слышишь другого человека, если ты не умеешь слышать и слушать, то, наверное, н- н- ничего не получится. Это о- как бы, они не то чтобы сложные, а в состоянии, когда ты в ресурсе, это дело достаточно просто — это тупо навык, ты его отучаешь, у тебя на автомате появляются эти вопросы, у тебя на автомате появляется эта речь. Основная проблема, когда ты находишься в депрессивном фоне, когда ты когда ты, мы сейчас с тобой на самом деле у меня утро немножко не задалось, и я все время отслеживаю, что я вот с тобой сейчас сижу, я немножко сжат, на самом деле я немножко раздражен. Не знаю, чувствуется это в голосе или нет, но я прям физически это еще, У меня зажатые мышцы, например. Да? Вот это очень полезный навык, все время понимать, что происходит, чтобы, ну, часто говорю другому человеку. Я прихожу к команде, говорю, ребята, я пиздец сейчас раздражен и злой, это никак не связано с вами, у меня тут просто набор проблем произошел. Если вдруг как бы, я вот в диалоге вам таким покажусь, ну, не принимайте это на себя, пожалуйста. Все-таки, во-первых, всем проще становится. Все, ой, Илюха, да, вообще не парься, все окей, мы все понимаем. Вот. Понимать свое эмоциональное коммуницировать с другим человеком, задать правильный вопрос, вот это прям очень клевая группа навыков. И она еще качество жизни улучшает, ты знаешь. Вместо того, чтобы сто пятьсот раз злиться, там все эти эмоции пережевывать по кругу, все вот эти циклы недопонимания, спор с другим человеком, вдруг удачно заданный вопрос тебе снимает несколько дней, а то и недель недопонимания, поэтому... Наверное, один из самых важных навыков, которые я бы выделил – задавать вопросы и себе, и другим. Ну и слышать, что люди на самом деле говорят, одзеркаливать, повторять это по несколько раз. Но сначала просто вот этот эксперимент проведите, да, резюме, попробуйте э, человеку ответить, правильно ли я тебя услышал, либо правильно я тебя понял. И повторить его фразу один в один. Хрен там получится, ну, точно уж не каждый раз. Точно не каждый раз.
0: Круто, круто, Илья, спасибо большое. давай тогда приходить к нашей финальной рубрике. Она называется «Пять в одном». Пять коротких вопросов. Первый из них про книгу. Что бы ты мог порекомендовать в контексте нашей беседы или вне ее? Что-то, что ты перечитываешь, даришь другим людям? Или что первое приходит на нам?
1: Ну, универсальный ответ был книжка «Цель». Она не совсем в контексте того, что мы с тобой говорили. Это краткое изложение теории ограничения Голдрата. Такой бизнес-роман читается на выходных или за неделю. Ну, там реально бизнес-роман. То есть там главный герой, если он попадает на непростую ситуацию, и вместе с его ментором как-то понимает, как устроена система. Там про завод говорится, на самом деле там про любую систему, айтишную систему и так далее то, что мы говорили про депрессию и восприятие, хотя бы первые две главы прочитать. Ну, там, не благодарность, а вот именно две главы, там четыре кейса рассказывается. Книжка называется «Разум рулит настроением». Она, это вообще учебник про КПТ, континент-предитетической но он просто написан для обычных людей, то есть он не написан как учебник, и достаточно прочитать, ну, я говорю, первые две главы, там просто четыре истории разбираются, и они раскладывают с точки зрения КПТ на то, вот, как человек воспринимает внешнюю ходящую информацию, как он воспринимает эмоциональное ее, как он воспринимает ее с точки зрения ощущений в теле, как он ее воспринимает разум, как он ее воспринимает там и так далее. Вот. Просто очень простая модель это сильно уже расширит восприятие людей, просто они начнут на это обращать внимание. Вот. Поэтому, хотя бы да, разум ролит настроения, там главы 2-3, вот первые хотят прочитать. Второй пункт про
0: привычку, ритуал, что-то, что ты, возможно, делаешь регулярно каждый день и то, что считаешь для себя полезным.
1: Ну, у вот моей жены сейчас э, очень клевый есть ритуал э, утра начинать с э, воды с лимоном, теплая вода с лимоном и медом, вот. Для, так я сейчас в разных странах нахожусь То для меня очень важно У меня многие привычки полетели Потому что очень многие привычки у меня были завязаны На Клево фитнес-центр, там, который рядом находится На там, джакузи полежать, сауне полежать Мышцы потянуть на определенных тренажерах На самокатике доехать за кофе И можно начинать рабочий день вот, Поэтому у меня сейчас как раз перестройка идет новых привычек ну, это почти всегда это растяжки. У меня ну, у меня видишь мышцы зажимаются, и их постоянно надо растягивать. Вот. Вот история с водой. Дима Мацкевич, если вы не смотрели, посмотрите канал Дима Мацкевича. Он много про такие вещи рассказывает, и про эмоциональный интеллект, и про эмоции, как они не идут. А, тоже рекомендуют начинать утро с водой, просто потому что это в любой стране мира. Ну, то есть мне сейчас интересны привычки, которые не зависят от того, где ты находишься. таки устойчиво к твоему перемещению. К сожалению, многие привычки они физически на какие-то артефакты или на какие-то объекты завязаны. Вот налить себе стакан водой с медом и лимоном с утра очень просто сделать и как и всеми привычками основная задача не утром это делать а вечером то есть привычка срабатывает если ты не подготовлен заранее книжка Atomic стоит прочитать на эту тему она правда очень полезная соответственно все что вам надо сделать это сегодня вечером на кухне приготовить лимон мед ну заранее сказать в магазин купить и в чайник налить воды чтобы с утра то есть основная идея заключается в том что мы не можем не зайти в Макдональдс и не поесть. То есть единственный способ не есть вредную пищу, сделать так, чтобы ее рядом не было. И наоборот, единственный способ сделать хорошую привычку, это сделать так, чтобы само по себе усилие было минимально, Чтобы с утра проснувшись, единственное, что нужно было сделать, это нажать на кнопочку, скиптить воду, налить мед в стакан и туда же положить лимон. Одна привычка легко подсаживается на другую привычку. Если вы каждый вечер принимаете душ, там, чистите зубы, ну, есть такая привычка, да, то именно после них еще полезно вот это упражнение сделать. Если у вас вечером будет готов стакан с напитком, в который она будет только добавить воды, вероятность, что вы это будете делать каждое утро, резко повышается. Кроме того, что запускает биологические реакции, желудок начинает функционировать, у тебя приходит мелатонин выходит, уходит, просыпаться проще. У меня вот эта история с кофе. То есть я каждое утро иду за кофе, вот здесь мне приходится минут 25-30 за кофе. Кофе не как наркотик работает, а как просто, ну, что все, можно и начать работать. Сначала хорошего дня. Вот там с Москвы у меня такая сохранилась привычка. Вы вкладываете в этот ритуал какое-то длительное время, на несколько месяцев, зато потом на всю жизнь это что к на вас, потому что организм приучается. Я выпил воды с лимоном, чай там с лимоном или воды с лимоном и медом, день начинается, можно радоваться жизни. Вот прям в нашем мозгном плане очень привычный.
0: Отлично, давай перейдем к третьему пункту. Это пункт про вопрос, который можно задавать самому себе почаще, чтобы что-то в себе узнать, открыть, прийти к каким-то выводам, такой вопрос для саморефлексии.
1: От чего я получаю удовольствие и радость жизни? Мне кажется, самый главный вопрос, Если, ну, особенно для ребят там, моей ситуации, да, которые через депрессивный фонд прошли, неумение радоваться, вообще синдром дрозной жизни он приводит к тому, что долгое время не слушаешь свое тело, не слушаешь свои эмоции, и мышцы радости и мышцы желать чего-то и хотеть чего-то у нас ну, просто атрофируется. И это правда проблема. Мне часто по 5 минут надо посидеться, побыть самим с собой, чтобы понять, а чего я сейчас хочу. Это очень непростой, некомфортный процесс. Вот. Просто задать вопрос и хотя бы минуту с ним побыть. Очень часто ответ приходит. Прямо очень часто ответ от внутренних детей там, приходит. И как-то точно стоит это сделать. Часто это очень простая штука. Не знаю, потрогать какой-нибудь камень.
0: Хорошо, четвертый пункт про какой-нибудь инструмент, будь то виртуальный сайт, сервис, будь то что-то из реального мира, ноутбук, кроссовки. Что ты используешь так же регулярно, любишь это, считаешь это очень удобным, классным, полезным, радуешься, что это приобрел.
1: А, ну, к моему удивлению, Apple Watch. На что уж я считал абсолютно бесполезный аксессуар и купил себе просто, чтобы то, что захотелось. Ну, смотри, я, во-первых, люблю мерить, сколько я прошел, куда я прошел и так далее. Сам факт того, что это все измеряется, мне нравится. А, во-вторых, а у меня было приложение, очень хорошо, полезно работало, Sleep Cycle, а но сон нормализует, то есть. Мы спим по полтора часа вот такими этапами, 4 или пять раз за ночь по полтора часа, там проходит быстро, стадия, медленно, стадия сна и так далее. И приложение будило меня в нужную фазу сна. То есть я прошел у в ту фазу проснуться, действительно работает. Я приложением пользуюсь с 2012 года. Вот. Но а, так надо было постоянно телефон класть на зарядку рядом с самим собой. Он слушает просто, как ты там ворочаешься и понимает, какую фазу тебя плавно будет. Там еще будильник такой плавный, приятный. Apple Watch в этом плане еще удобнее. Он меряет вариабельность сердечного ритма, что для меня достаточно важно, если вы в стрессовой зоне находитесь. Вообще погуляйте, что такое угрябельность сердечного ритма, какое-нибудь приложение типа Велкри, поставьте себе. Оно показывает, в каком уровне стресса вы находитесь.
0: Да, даже Женя Смородник у нас дважды была уже гостей.
1: О, Женя прекрасно, да. да это очень-очень да, здорово. Это правда действительно работает. Я Жене прям благодарил лично несколько раз ее, потому что в момент депрессии я не понимаю свое состояние. То есть там два сценария есть. Первое, мне кажется, у меня куча сил, я могу что угодно делать, приложение показывает, что нет, я в стрессовой зоне нахожусь, надо себя поберечь. Это обычно первая стадия выгорания, адреналиновый раш вырабатывается много допамина, чтобы я краткосрочно решил кучу проблем. То есть организм из своих запасов выкидывает кучу допамина, чтобы ты совсем справился. На практике это приводит к тому, что ты, ты сжигаешь этот допамин и уже вот прям в полноценное выгорание впадаешь. Вот. То есть это первая ошибка, когда тебе кажется, что у тебя куча сил, а на самом деле ты подустал, тебе бы успокоиться. А вторая ситуация обратная, тебе кажется, что жизнь боль, все плохо, а приложение тебе говорит, да не, у тебя есть нормальные силы, давай там себя слишком сильно не жалей. Вот. В общем, да, Apple Watch, наверное, мне прям сильно помог. Ну, там еще какие-то сценарии есть. Да, самое главное, я поставил на минимум вот эти всякие кругляшки своих калорий, занятий спортом и так далее, и недокументированная фича Apple Watch как я шучу, они меня хвалят чаще, чем моя команда. Они меня каждый день, сука, хвалят. Медальки мне всякие дают, награждают меня. Это очень круто. Ну, то есть, если я просто стал с постели и что-то поделал в течение дня, я уже молодец. И позитивное подкрепление – очень важно. Ну, вот я начинал с того, что я там... Практически лежал на диване. Сейчас я минимум сейчас день хожу, вот, как раз за кофе туда и обратно, и что-то еще мы там жена находим ходим. Вот, это каждый раз приятно. Она берет это Watch на вот, день рождения. Ей подарили, у нее старые сломались. И она тоже говорит, слушай, это прям каждый день я радуюсь этому покупке. Вот Казалось бы, хрень-хрень. Ну, я тут тоже долгое время читал хрень-хрень, но вот, у меня вот оно сработало, наверное, как-то так.
0: И последний, пятый пункт про фильм или сериал. Тоже что-то, что, может быть, недавно посмотрел или... Вспоминается в контексте беседы или просто рекомендуешь?
1: Тед Ласса, он очень добрый, он просто очень добрый, там, про коуча, кажется, бред бредом. На самом деле фильм про очень доброту отношения отношение к людям, про то, что, ну, вот этот Тед Ласс, у него призвание, он коуч в том смысле, что он не дает советы, не учит жизни, а он меняет людей. Ну, подсвечиваем хорошую сторону их жизни прям, ну, обращает внимание на них вот. прям Очень добрый, клевый сериал Возвращающий веру в людей И показывающий, что люди Меняются, развиваются, не стоят на месте и, в общем какой-то очень оптимистичный
0: Отлично, тогда спасибо большое, Илья За рекомендации, за всю беседу Если есть желание, можешь напоследок Рассказать, где тебя можно найти В виртуальном, реальном мире Где познакомиться с твоей работой С твоими продуктами
1: ну, погуглить можно, там есть какие-то старые не старые лекции на YouTube, есть канал на YouTube. Но я думаю, ссылочки же оставим, просто в прикрепленном комментарии. Вот есть канал в Телеграме. Соответственно, сейчас какое-то время была пауза, и мне было не до всего. Но вот сейчас заново выкладываю какие-то тельные материалы, в основном вокруг продуктового управления, бизнес-управления и так далее, но. Дело в том, что мне всегда было интересно, мы же очень часто говорим про судьбу людей, то есть за всеми этими цифрами и метриками, вообще говоря, кроется полтора-два года каких-то экспериментов людей, их там надежда, разочарование, эмоции. Для меня эта работа всегда более глубокая, чем просто ну, на цифры смотреть. Да? То есть за этими цифрами очень много что скрыто, и мы скорее используем ну, там, математику шестого класса для того, чтобы Вдруг увидеть, как люди принимали решения Как они делали выборы в жизни Как они из-за неправильных моделей что-то делали И когда-то получалось, когда-то не получалось То есть такой, не то чтобы он философский канал Он очень практичный Про практические навыки люблю Но мне всегда казалось очень важным Дополнительные слои реальности вскрывать И проговаривать, что действительно выгорание очень большой в индустрии Вот почему оно происходит
0: Лас. тогда спасибо тебе Спасибо всем, кто нас сегодня слушал Успехов и до новых встреч